0: Começa agora o quadrincast.
1: Inkest. Power!
2: Qual é isso? Serial Summer. We call him Hellboy. Call me Punisher.
1: I'm K.K.S. I am Batman. Quadri Inkest, voltamos
3: com séries e assim teremos de rã. Saudações
0: tropeiros. Pois é, a gente começa essa edição do Quadricast como já é tradição, né? A gente sempre fala sobre o Halloween. Vocês devem estar tá achando que a gente está se adiantando aí duas semanas, o Halloween é só daqui a 14 dias... Mas isso, meus amigos, isso é o que os iniciados querem que vocês pensem. E com essa frase enigmática a gente começa esse podcast. Eu sou Leandro Laurentino e Jonathan não creio em gruas pelo
1: que lasai, lasai. Aqui é o Léo Spy e a Vada
3: quedrava Aqui é a Nikita e Berebecan Catabamba, Berebecan Catabamba, Berebecan Catabanga. Dikera!
2: Aqui é Carlos Velho. Azra, Essa apresentação tá
0: total, total para maiores de 65 anos, hein, cara? qualquer um abaixo disso não vai lembrar. Sim, ouvinte, se você tem menos de 65 anos, pesquisa essas frases aí no, no, no Google e descubra a, a, minha, a, a idade. A minha é dos... a
2: mais
1: recente. Né? Não é não, a mais recente é a minha. O Leandro
2: não gosta muito do desenho animado dos Novos Titãs.
1: Pois
0: é, então a gente reuniu aqui os nossos especialistas em magias, bruxarias e etc. para falar sobre os magos das histórias em quadrinhos. O que, que eles são, de onde eles vêm, o que eles comem, mas isso logo depois da leitura de e-mails.
3: Agora no quadrincast leitura de e-mails.
0: Então, tropa, a gente começa mais uma leitura de e-mails, comentários nessa edição que a gente está falando dos magos, nas HQs, né? E aqui a gente vai ler os comentários da edição 56, o nosso crossover com Como Que Pode, falando de 100 balas. Inclusive, é bom dizer que já saiu a segunda parte, falando da edição 50 até a 100, 9 até a 15 da Panini, então vale a pena uma conferida lá da a participação do Vitor, é do encast e também os comentários sobre o quadrinho Entrevista 4, que foi com Afonso Andrade, né, o responsável aí pelo FIC. Então eu estou aqui com Léo spy meu companheiro nessa leitura de e-mails. E aí, pessoal? Dessa vez não teremos a presença de Ricardo Sorvilo que encontra-se convalescente depois de uma, um problema que ele teve que fazer, um, um exame aí. Já tem 40 anos ele, né? Então já foi fazer aquele exame. <risos>
1: maldade, maldade. <risos> não, não,
0: foi só um resfriado, eu acho. Essa semana a gente teve alguns destaques aí no site, né? Nessas duas últimas semanas. Tem alguma coisa que você queira sugerir aí para os nossos ouvintes lá?
1: Quero sugerir. Muito a leitura do comentário da primeira temporada do Arrow, né? A série do Arqueiro Verde, que não é Arqueiro Verde, né? Ninguém chama ele assim na série. Ainda
0: bem, né? Ainda bem. É coisa, <risos> eu sempre acho isso uma coisa boa,
1: cara. O Vitor até botou no texto que em algum momento fala o Arqueiro Verde, aí o personagem fala, ah, que nome é ridículo, não sei o quê. Ninguém considera como arqueiro verde. <risos> Começou agora a segunda temporada. O Victor fez um, um resumão aí. Tudo que você deveria ter visto e não viu na primeira temporada primeira temporada, né? Pra todo mundo poder ver essa segunda
0: Então se você não tem o mesmo toque Que eu e não precisa assistir Toda a primeira temporada Pra, <risos> pra começar a assistir a segunda temporada É só ler aí o resumão do Vitor Que dá pra entender perfeitamente De onde começa a segunda, né?
1: Eu fiz isso com Walking Dead, eu pulei a segunda <risos> Lê Só o resumo No site e foi embora <risos> Isso, eu vi a primeira E a primeira Olha que beleza, cara Só
0: de falar isso, chega, caraca Chega me trava aqui, vou ficar parado daqui meia hora meu cérebro para de funcionar por um tempo
1: outro texto legal também foi a estreia do Raul Cook né? escritor de fanfics do, do site Quadrinho que né? já está afastado há um bom tempo estreou a coluna dele né um novo site, a coluna Eu Posso Explicar.
0: <risos> Ele dizia que o título deveria ser Não é bem o que você está pensando, eu posso explicar, mas deve ficou muito grande.
3: Né?
1: É, esse título da margem há muitas interpretações. E o primeiro texto dele é sobre o, o livro, né, Marvel Comics, a história secreta, que tá todo mundo comentando, todo mundo falando, né. É, não é uma resenha, é um texto. Sobre a descoberta dele, sobre essa outra Marvel que ele não conhecia, né?
0: Eu li o texto, cara, e sinceramente. Se eu já não gostava do Stan Lee antes, eu já não era fãzão do, do Stan Lee, agora então, cara, que. É. Nossa, eu leio o livro e vou, vou ficar querendo atacar o cara, entendeu? Entra, uma, entra pra minha lista daqueles que, se passar na rua na minha frente, atropelo.
1: Olha, a agressividade do Stan Lee. <risos> já é um senhor de 90 anos.
0: É, porra, eu não precisa me dar tão trabalho assim, né? Pois é. É só esperar <risos>
1: mais um pouco. Pois é, calma, calma.
0: Que isso, olha só, cara. Aí daqui a pouco a porrada de fãs do Stan Lee, ouvinte nosso, começa a mandar carta, ameaça. E tipo... um
1: ano a gente homenageia o cara no No ano o seguinte, o Leandro quer atropelar o cara. Não, vocês
0: notaram que eu fiz questão de não participar do homenagem. Eu iria participar lá do é, MDM, que eles desceram a lenha no Stan Lee, certo? Eles? Concordo totalmente. Também tem aquela parte em que as contas não param, né? Então, vamos aqui pro nosso jabá aqui. Se você não conhece, eu, eu não entendo como as pessoas podem não conhecer ainda as nossas camisetas lá na Fiction Corporation, né? Na verdade, a Fiction Corporation, se você não conhece, amigo, você tem que devolver essa carteirinha de nerd. Uma camiseteria né, é, na, é virtual em que você pode comprar diferentes camisas de várias corporações fictícias, né? E a gente tem uma lojinha lá, né? A lojinha da quadrinha tem aquelas camisas Cyclops Right, a do Superman do Reino da Manhã, a do Walking Dead This Isn't a Democracy Anymore e a do Ten Rings do último filme do Homem de Ferro, vocês devem estar tá lembrados. Então aí é só clicar no banner que tá aí embaixo na nossa página, dar uma olhada nas imagens, cara, tem camisa para qualquer tamanho que você possa imaginar, entendeu? Camisa feminina, tem camisa, como é que o pessoal fala, lono, tamanho lona de circo, né? Também para o pessoal que é um pouquinho.
1: É, é PMG GG extra G e nerd. É <risos>
0: Com aquela qualidade que já é o padrão da fiction, né? Malha penteada, fio 30, 100% algodão, costura dupla, ombro reforçado, enfim, vale a pena vocês darem uma olhada lá e deixem aí também nos seus comentários qualquer coisa vocês acham que tem... Pô, acho que a quadrinha podia ter a camisa tal. Pô, vale a pena vocês deixarem aí nos seus comentários para a gente também ter sempre novos produtos saindo lá na nossa lojinha.
1: E nesse período aí, entre uma leitura de e-mails e outra, entre um podcast e outro, né? A gente continua a participar de outros podcasts. Você já até mencionou, né? A participação do Vitor Azambuja lá na segunda parte do Sem Balas, né? No Comic Pod 116... E se você ouviu a primeira parte, é óbvio que você vai ouvir a segunda parte, né?
0: Tem que ouvir, né, cara? É obrigatório. Como é que a pessoa vai ficar com metade da história só comentada? Não, tem que ouvir a segunda parte. É obrigatório, na verdade.
1: Eu acho até difícil alguém alguém Que não leu a revista, ouvir E não ter vontade de ler, cara Sem balas, eu confesso que eu não li Por isso eu não participei Do podcast, mas eu ouvi a, a primeira parte, já baixei a segunda Pô, eu tô com vontade de ler Todos os que cara
0: Cara, eu vou a ler, eu terminei de ler Pra poder fazer a gravação da primeira parte E depois que eu ouvi a primeira e a segunda Parte desse podcast, eu fiquei com vontade de ler De novo, porque é tão Cheio de, de, de detalhes que você precisa ler mais de uma vez para poder conseguir pegar tudo. É muito, muito detalhe mesmo. Às vezes pessoas comentavam alguma coisa durante o cast e eu, putz, pior que é mesmo, nem tinha reparado nisso. Enfim, é uma série que realmente vale muito a pena. Outra participação nossa foi no Arcast, né?
1: É, o Fakas participou do ArcCast 127. Eu gosto dessa merda 2. Todo mundo já imagina o que seja, né? <risos> Todo mundo tem aquela HQ que é uma porcaria, mas por algum motivo você gostou.
0: Eu gosto dessa merda 1, um, foi muito bacana no Argcast, eu lembro que eu ouvi. E se eu não tô enganado, foi justamente nesses em que uma tacada sol o HDR sacaneou dois dos meus personagens preferidos, foi o Ciclope e o Azul Noturna. Numa sacanagem só, ele já zoou os dois. E sobre o quadro em 56, a gente já teve alguns comentários aqui na nossa página, né? O primeiro deles foi o Ricardo Queiroz. É o Ricardo Queiroz do Cast, não é isso?
1: Sim, imagino
0: que sim. É, o do podcast lá sobre cinema. Ele, inclusive, fez um comentário pertinente a, ao cinema, né? Eu ainda não tive o prazer de ler Sem Balas, mas eu vou correr atrás. Tem que acender uma vela pra Charlie Chaplin pra que a adaptação para o cinema, se tiver um dia, nunca caia nas mãos do James Mangold, pelo amor de Deus. E depois fez um outro comentário dizendo, Michele Rodrigues pra ser a Dizzy, concordam? E uma imagem que ele colocou ali da Michele Rodrigues, né, na verdade como Dizzy, com aquela lágrima dela no olho, eu acho que é uma, é uma boa aposta, hein, cara seria um, encaixa bem com o papel, né
1: encaixa, a Michele Rodrigues é aquela mulher que pode detonar qualquer um né,
0: cara, é aquela mulher que você tem medo dela, né,
1: cara, qualquer papel feminino que a mulher tem que sair matando, fazer um monte de, de merda derrotar um monte de homem, a Michele Rodrigues Rodrigues uh, pode fazer tranquilamente.
0: A, a Michelle Rodrigues deve ter mais testosterona no, no sangue do que todo o quadro encaixe inteiro. Filho.
1: Olha, no, não duvido não. <risos> Provavelmente já pegou mais mulher também. Isso daí né, nem se discute, na verdade. Isso daí não precisa nem comentar muito. Outro comentário que a gente recebeu do, no quadro encast 56 foi do Andy Nakamura. Ele conheceu o podcast nosso ao ouvir o, os próximos com um como que pode o ar ou seja, ele já ouviu esses dois E com os cross passou a ouvir a gente também Ele falou que gosta do site, das informações e das resenhas que a gente escreve Porque O podcast favorito dele é do Sidney Guzman Que achou muito divertido e concorda sobre o Grant Morrison Qual é a opinião do, do Sidney? Eu não lembro desse agora é, Provavelmente o Sidney não gosta do Grant Morrison por causa da, do run com Batman Eu, eu não tô certo disso mas acho que pode ser isso.
0: Reiter do, do, do Batman do Morrison, não, não, não. Não não trabalhamos.
1: Será? É. Ele vai me xingar porque o Sidney Gooswell pode ter falado o contrário, né? Dizendo que adorou. E, e
0: a sua <risos> e a sua memória que tá fazendo a gente cagar ele aqui. É, pode ser. Qualquer coisa que fica do Léo, tá, Ace?
1: Leandro, você é hater do Grant Morrison nos X-Men, alguém pode ser no, no, no caso do Batman né?
0: Meu, um dia eu farei um podcast com 500 motivos pelos quais você precisa ser hater do Morrison e X-Men, só isso, o outro comentário que a gente teve foi sobre o quadril Entrevista 4 com Afonso Andrade né, do FIC, o Digo Freitas, ele disse que achou muito legal a entrevista, que é bacana conhecer quem é está por trás desse evento né? parabéns ao Afonso pelo excelente trabalho que está sendo maravilhoso para o universo da HQ brasileira. Cara, o FIC realmente é um, um... ganhou com o tempo o lugar de maior festival de quadrinhos assim no Brasil, né?
1: E, não sei se o pessoal tá sabendo, nós estaremos lá no FIC.
0: Pois é, a quadrinha vai estar tá lá. Eu não sei se é uma propaganda positiva ou negativa pro FIC, né? Fique.
1: Passagens estão compradas, os hotéis reservados e Belo Horizonte que nos espere.
0: <risos> é, não sobrará pedra sobre pedra depois que a quadrinha passar. Pelo menos lá no hotel onde nós vamos ficar vai ser difícil. Quanto eu sempre tenho uma dúvida, mas eu sei que tem uma galera que não escuta a leitura de e-mails, que pula, ou tem uma galera que gosta de escutar. Então, como a gente sempre fala no final, mas é sempre bom repetir aqui, então, é agradecer a quem retweetou, linkou, que ajudou a divulgar que o nosso podcast, né? E lembrando pra galera curtir no Facebook, facebook.com/quadrincast nos seguir no Twitter, arroba quadrim Ou mandar um e-mail, a gente recebe poucos e-mails Hoje a galera é mais de comentar no site mesmo De, de falar no Twitter, comentar no Facebook É
1: porque é das redes sociais, né?
0: daqui a pouco o e-mail vai ser o que carta era pra gente Na né? é, lógica é exagero, né?
1: É o e-mail é novo telegrama, né?
0: Ainda não é, mas talvez um dia Então, mas caso você queira usar o novo telegrama, né? Pra mandar um e-mail pra gente É quadrimcast.com.br é isso, então, agora, é começar a falar sobre magia, se é que ela existe... Bom, pra começar esse papo, eu acho que a gente a gente sempre traz um, um especialista, mentira, né? a gente nunca traz especialista pra falar sobre nada, <risos> mas já que a gente tem um especialista no, no grupo, a gente vai aproveitar essa oportunidade agora pra falar um pouco sobre o que, que são os magos, né? Nos quadrinhos é uma misturada danada, né? é isso?
3: É, assim, nos quadrinhos eles não fazem muita distinção, né? Como a gente vai falar de magos, talvez a gente deixe de citar determinados personagens nesse mundo místico, que não esteja inclu incluso né, nesse meio. Por quê? Porque, assim, o mago, na verdade, ele é aquele cara que pratica magia de todas as formas. Ele não tem um foco específico, né? Ele estuda tudo. Ele estuda desde astronomia, correspondências planetárias, astrologia, até cabala, necromancia, coisas mais ocultas, né? Vamos dizer. Então, é diferente então, da bruxaria, por exemplo né? Que dentro da bruxaria Eles é, é, mexem com, uma, com elementos Da natureza O cara vai lá, ele colhe umas ervas Aí no momento seguinte ele já está Preparando alguma coisa Já está sujando as mãos tá? O mago não, o mago ele calcula é, Milimetricamente cada ação Que ele vai fazer, cada ritual Cada trabalho, ele vive estudando Ele usa muitos símbolos Círculos, tem uma, uma Prática mais cerimonial tem todo um, um ritual, assim,
0: envolvido. Quando a gente fala de, em, em mago, cara, eu sempre lembro, aqui a gente vai descaradamente tentar puxar o pessoal do RPG pra ouvir um pouco o quadro em Eu lembro do, do RPG, né? Mago era... Aqui no Brasil, acho que sai como Mago Ascensão, não é isso? Eu joguei isso um tempo um tempo atrás, e eles tinham um conceito legal sobre Mago, cara, era uma ideia assim de que todo mundo podia fazer a magia, né, todo mundo tem, tinha o dom, porque na verdade a realidade que a gente enxerga meio que é criada por um grupo, etc e tal para que a gente acredite que ela é assim só que isso ficou tão forte que quem luta contra essa realidade, que seriam os magos, né? E que conseguem fazer coisas que não pertencem muito à, à realidade que a gente conhece. esses caras acabam sofrendo é, uma coisa que no jogo é chamada de energia de paradoxo, né? Eles acabam sofrendo algum, algum tipo de penalidade no jogo por utilizar magia, né? Por fazer algo que não está é, não dentro do que os seres humanos comuns imaginam como real. E aí era bacana jogar, porque você tinha que ficar imaginando criar determinadas situações, mas que aquilo se encaixasse, por exemplo, em alguma coisa que as pessoas pudessem acreditar que realmente aconteceu. Um mago teria o poder, por exemplo, de fazer toda a luz se apagar de uma cidade inteira, tipo, sabe, o que acontece aqui no Rio de Janeiro, mas ele faria isso assim, de propósito, ele precisaria de uma razão, de, de alguma desculpa pra que as pessoas acreditassem que aquilo ali aconteceu, sei lá, e inventar cair um raio, alguma coisa e tal, será, será de Dilma um, um mago?
1: Coisa, é, provável, deve ser, sei não, hein. Porque esse RPG, né, Mago Ascensão, é da, daquele storyteller, né, que tinha... Do os vampiros, tinha do, dos lobisomens e o vampiro que eu conheci um pouco mais, ele tinha um negócio de se esconder da sociedade, né, hum. então o mago tinha isso também, né e isso, tinha, é. tinha que fazer a magia mas pra ninguém perceber que era algo tão incomum, né
0: é, tinha que parecer uma coincidência, tinha que parecer coincidências. Aí isso é isso era desafiante para o jogador, né? Porque ele meio que podia fazer qualquer coisa. Mas quanto mais estranho fosse aquilo que ele faria, mais penalidade ele teria no jogo, né? E a gente não vai entrar aqui nas regras do jogo, mas era mais ou menos isso. E era bacana também porque eles tinham aquelas divisões, né? Isso sempre tem é, Tem nessa linha, né? O vampiro tinha as div divisões de clãs lá, etc. E os magos também tinham as divisões deles, né? As esferas, etc. E tal. Cada um tipo de magia que a gente conhece, né? Uma um, tipo, uma magia mais oriental, uma outra aquele mago clássico. Que tipo um outro, que você sabe? era? Ah, não, eu mestrava, eu não era nenhum, tá vendo? Ah, tá.
3: Ah, porra. <risos> o Leandro
0: ele é o cético ele é só mestre.
1: Eu eu,
0: per eu pertencia a tecnocracia, eu era o grupo que era contra a magia. <risos> Jogando, mestrando, né, criando problemas pros magos, enfim. <risos> A gente tá aqui para falar sobre os magos nos quadrinhos, né? Nesse nosso especial de Dia das Bruxas aí. A gente escolheu alguns que a gente vai destacar aqui, não dá pra falar de todos, porque são milhões e milhões e milhões de personagens que usam magia, ou que se envolveram com magia em algum momento, ou que tiveram uma história que tinha magia. Não dá pra gente falar sobre tudo isso em um podcast só. Então a gente escolheu aqui alguns que a gente julgou mais importantes, né? E, obviamente, muita gente ficou de fora. Quem quiser reclamar de, de, de alguém que ficou de fora, por favor, comentem aí, mandem mesmo especulação esculaçando a, a gente dizendo, ó, oh, ficou faltando Ficou fulano, ficou faltando ciclano, etc. Porque é pra isso que existe, né? Os comentários na internet são pra isso, né? Para pros haters soltarem lá o verbo.
1: É, e, e mago nos quadrinhos é meio muleta, né, cara? O cara tem que ter alguém que faça alguma coisa que ninguém mais consegue. Aí é só falar que ele usa magia, né? Então, o que tem de personagem aí é assim, né? Mais fácil que isso só se
0: o cara já nascesse os poderes, não, né? Mas a gente já falou sobre isso é. <risos> Mas então, pra falar sobre magos nos quadrinhos, o primeiro que vem à mente, assim, primeiro, quando eu digo é de antiguidade, né, é o Mandrake. E aí vem a minha pergunta para vocês, o Mandrake, ele foi criado nas tiras, né, de, de quadrinhos lá na época, pelo Lee Falk, que é o mesmo criador do Fantasma, né, e em 1934, cara, em junho de 1934, velhinho, né, já há um tempinho aí, já rodando por aí, e inclusive, por curiosidade, hoje eu até comprei o quadrinho que recém lançaram dele aqui.
2: Ah, já lançaram Já, lançaram
0: já lançaram Lançaram fantasma
2: né? e agora lançaram do andar.
0: muito bom Isso, é ouro Eu comprei agora, ainda não li Mas estou ansioso pra ler E dizem, né Ele é tido como um dos primeiros Aí é, eu vou a, novamente aqui abrir uma polêmica Que nunca é fechada, né Ele foi um dos primeiros super-heróis dos quadrinhos Porque ele era um cara que lutava contra o mal Tinha superpoderes, etc Aí é que vem a grande polêmica Em algumas histórias ele é retratado como ilusionista Como um cara que é só ilusionista ele tudo aquilo que ele tá fazendo ali na verdade é uma ilusão, etc e em outras ele, ele é retratado como alguém que realmente tem os poderes de mudar a realidade, né, como um mago teria. Qual é a visão que vocês têm aí? Principalmente aí o Carlos que acompanhou né, e tal, foi um dos, dos consultores <risos> naquela na época era, consultor lá do Lifopo <risos> para criar o personagem e tal. É,
2: na realidade nas primeiras histórias do Mandrake ele realmente fazia magia mesmo, porque quando o Lifoco criou o personagem ele não tinha ideia de que o personagem seria tão duradouro e que ele teria que explicá-lo tanto posteriormente. É, ele, do início, realmente transformava as pessoas em pedra, ele realmente fazia as pessoas voarem, isso não era uma coisa questionada. Mas à medida que a história foi avançando e ele quis fazer é, uma base um pouco mais real em cima da história dele, ele começou a buscar uma explicação para isso. Aí ele realmente deixou de ser um mágico Que realmente fazia mágica Apesar de continuar sendo chamado de mandrake o mágico E ele passou não a ser ilusionista Mas a trabalhar com hipnose O que ele fazia era hipnotizar as pessoas Tudo aquilo que as pessoas viam Era só na mente delas Era quando ele via uma pessoa transformada em pedra Na realidade ele tinha hipnotizado a pessoa Para ela acreditar que aquilo tinha acontecido E quando ele deixava a pessoa de lado Ou quando ele acabava com a hipnose Tudo voltava ao normal um
0: tio meu que fazia coleção do, do Fantasma e também colecionava algum, algumas, é, alguns quadrinhos do Mandrake e tal, eu lembro disso né que na verdade é, ele usava muito isso, ele hipnotizava os é, vilões das histórias e tudo, e eu lembro inclusive que num desenho que acho que aí algumas pessoas já da, da nossa faixa etária já assistiram né que é o Defensores da Terra que envolvia vários desses personagens do Lee Falk, né? tinha o, o Fantasma também, é, é, tinha um fantasma. Flash
2: Gordon.
0: Da é, da King Factory. Então, é, exatamente. Não só os do L porque Fantasma Mandrake mas incluía também Flash Gordon aí e tal. E, ne, e nesse desenho, o Mandrake sim era só ilusionista, né? Inclusive tem um episódio basicamente que é só sobre isso. Sobre o fato dele não fazer uma magia verdadeira, né?
1: Inclusive surgiu a expressão, meio, o cara é meio Mandrake assim. É por um causa <risos> disso? Não sei, é. é. Provavelmente sim. nunca ouvi
3: essa expressão. Não, o
1: que é isso? O cara é, engana, que é que... É meio, o cara é meio mandraco.
0: que ouviu, assim, é é, mandrake, É que tá querendo querendo pagar de novinha é. é uma
2: característica nas histórias, sempre que ele usava o poder, aparecia. Mandrake faz um gesto hipnótico. Pronto, você sabia. Tem que explicar.
1: E é. Eu lembrei de outro má mágico, né? Famoso que nas histórias em quadrinhos apareceu como tendo poderes, que é o Rudini. Ele apareceu. Na, na história do Spall, né? E é bem interessante, foi bem legal aquela história Ele explica pro Spall o que, que é magia né? Que o Spall questiona ele Sobre magia, que ele era Um soldado, né? o Alcimos era um soldado E ele acreditava No que ele via, né? acreditava Nas leis da física e tal E o Rodini explica para ele Que as leis da física continuam valendo Mas a magia é um jeito, digamos, de burlar As leis da física O mundo funciona como a gente vai aprendendo Em ciência e magia seria um um jeito de enganar a física, enganar o mundo, né? Fazer uma coisa diferente. Foi bem legal essa história. Aí. Interessante
2: que o Rudine era um personagem real, né? É, um personagem que existiu uma... de verdade na virada do século 19 para 20.
1: Isso. Ele era, era mais mestre das fugas, né? Ele, ele, não tinha, não tirava coelho da cartola, né? Ele, ele só fugia das coisas.
3: É, e se você for seguir essa linha de pensamento, então o Mandrake se encaixa também. Né? Porque é, porque a gente assim, tava, é, ele a gente... era
2: ilusionista
0: fazer uma ilusão. É.
3: E... A gente pode, pode dizer que ele se encaixa nesse meio aí.
2: É, mas aqui na história do Spawn ele não era apenas isso, né? É, verdade, verdade. Ele
3: realmente não, era mágico nada. de verdade. Claro, claro.
2: E aí a gente
0: descobre depois de um tempo, né, que tem um dos pré-requisitos para você ser um, um grande mago fazer sucesso no, nas histórias de quadrinhos, você não tem que usar bigode grosso para ser respeitado, né, na verdade. Você precisa usar justamente bigode fino, né, porque em 1963 quando a Marvel estava criando lá seus personagens Embateladas né, o Stan Lee criou o Doutor Estranho, né, que tinha lá o bigodinho a lá mandado. Né? Verdade. um cara que nasceu predestinado, né, já que o nome dele era Stephen Strange
1: é, <risos>
0: é um mago um mago não, ele era um médico extremamente arrogante não se importava com as pessoas etc. até que ele sofreu um acidente teve um problema com as mãos em que ele não ia poder mais operar, né? ele era um cirurgião é, excelente, não ia poder mais operar e aí ele foi buscar ajuda mística para tentar resolver esse problema, conheceu um um ancião no Tibete e ali, ele teve que uma revelação espiritual, alguma coisa assim, descobriu que... Aí é uma coisa interessante, né? Porque ali tinha um outro pupilo desse ancião que vivia com ele nesse monge lá no Tibete, onde o tal do Stephen Strange foi buscar ajuda, que era o Mordo, né? Que foi conhecido como Barão Mordo e no futuro ia se tornar um dos grandes inimigos do Dr. Estranho. E aí ele descobre que o, esse Barão Mordo queria trair o ancião. Quando ele vai fazer isso e ele vai tentar avisar o ancião de alguma forma, o barão mordo coloca um feitiço nele que ele não poderia. Aí é que está a força, as forçações de barra que existiam na época. O doutor Estranho, obrigado, na verdade, o único jeito que ele conseguiu imaginar ali de ajudar o Ancião foi pedir pro Ancião ensinar pra ele os segredos das artes místicas, né? Como ensinava lá pro, pro Barão Mordo. Aí eu fico me perguntando, ele não. já que o feitiço era pra ele não falar nada pro Ancião, por que, que ele não escreveu em nenhum lugar, cara? Por que ele não arrumou. Por que ele não arrumou um jeito de, de, de passar essa mensagem de alguma forma que não fosse falando? Não.
3: Não, cara, não, não é. Provavelmente o feitiço não era só de fala, né? Era de qualquer tipo de, de expressão, qualquer coisa. Tu lembra aquele filme O Mentiroso com não, é, não. o é Carrie?
0: Então, escrever. pô, o cara, o
3: cara nem, nem podia escrever. O cara com uma caneta azul queria querendo escrever, um, que a cor da caneta era diferente, ele não conseguia. Então, pô, é, provavelmente o feitiço que o cara fez era para tudo. Não, eu entendo, mas aí é que tá. Para
0: mim, assim, é por isso que eu me incomoda um pouco as histórias simplistas da época. Porque o cara não faz questão de fazer, como no mentiroso, deixar claro que ele não podia nem escrever, entendeu? Aparece <risos> só uma mordaça mística lá pro cara não falar e acabou.
1: Não, fora, é porque... fora que o cara é aprendiz ainda, consegue fazer um, um feitiço tão poderoso desse, né? E o Doutor Estranho começa a aprender depois e fica mais poderoso.
0: É, na verdade, o Doutor Estranho é aquele tipo, típico caso que sempre acontece, né? Do discípulo que, que fica mais poderoso até do que o mestre, né?
3: Se você for parar, pegar as histórias que aparecem um o doutor estranho, normalmente o cara tá fazendo o quê? Ele tá meditando, tá estudando. Essa é a característica principal do mago. O mago, ele nunca para de estudar. E o Doutor Estranho, porra, tudo que eu já li do cara, ele tá sempre meditando, ele tá sempre nesse meio, ele tá, ele tá sempre fazendo isso. Ele, tipo, não tá nem vendo a televisão, entendeu? Jogando um totó. Não, mas, não, é verdade. Porra. Ele é exceção, não, não, realmente. Só,
0: ele só para isso aí pra, pra pegar a mulher. Inclusive, eu não quero nem lembrar do último história desses defensores que eu li dele, mas bem, enfim, ele só para pra fazer isso. Pelo menos, né?
1: Mas, é, mas ele é exceção, né? Vocês já imaginaram qualquer outro mago que a gente conhece parando, estudando, ficando só estudando, meditando?
3: Tempo, é, é, ninguém
1: tempo. pensa o Constantino ficar meditando, estudando. É, Constantino não. Cara, ele,
0: naquela casa onde ele mora, imagina, ele mora ali com um, sei lá, um oriental careca, entendeu?
3: <risos>
0: a casa é gigantesca, uma porrada de livro pra tudo quanto é lado, o cara tem que ler, cara o cara tem que estudar. Ele não pode manter esse. esse esse cargo aí de Mago Supremo deve ter, sei lá, uma, uma prova do, do conselho, alguma coisa pra ele fazer todo ano pra poder manter, né? Não é possível. O cara ganhou esse cargo vitalício aí. Não pode ser vitalício, deve ter algum, É,
1: deve ter um teste de vez em quando.
0: Alguma, algum teste de proficiência, né? Porque senão
1: já era.
2: Tem um teste que mostra no episódio dele, do Triunfo e Tormento, que ele e o Dr. Destino participam, né? Justamente pra decidir quem era o Mago Supremo na
1: Terra. É, foi quando ele ganhou esse cargo de Mago Supremo. Foi nesse, nesse teste aí do Triunfo Tormento. Foi é, relançado recentemente pela Panini.
0: Não, não, peraí, peraí. Foi só ali... Mas então ele tava usando o cargo sem a chancela de ninguém, né? Porque ele falava para todo mundo que era o
1: Mago Supremo, ou não? Não, mas, mas você <risos> lembra que é ali que ele fala, que vão decidir quem é o Mago Supremo. Na verdade, é, então... o mago anterior, ele era o ancião que ensinou, né, o Doutor Estranho, inclusive, ensinou alguma coisa pro Doutor Destino, eles fizeram lá um retcon dizendo que era o mesmo mestre, né? Ah, então peraí.
0: Então, o, 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 o que picareta. Como o mestre dele morreu, ele se considerou já o mago supremo sem a chancela de ninguém, sem ninguém dizer lá pra ele. Não,
2: não tu é. Não, não. O, o ancião voltou depois da morte e falou com ele espiritualmente, dizendo que ele tinha ficado no lugar dele
0: perguntaram assim o seguinte, quem é o ancião pra poder dar isso? entendeu Vamos fazer aqui uma, uma disputa entre você e o doutor Destino, porque um, um dos dois pode ser o Mago Supremo. Pelo menos é pode. isso, triunfo e tormento morre.
2: É isso aqui, nem campeonato de boxe. Chega uma hora, ó, vamos fazer o um desafio agora pra pegar o cinturão.
3: <risos> ah, mas o ancião voltou e falou só pra ele. É, é. Não tinha mais nenhuma testemunha
1: Ninguém Ninguém, viu. Disse,
2: ninguém
1: disse. Só Na, ele, na é, verdade, né? o ancião tinha morrido. O Doutor Estranho já tinha mandado fazer os cartõezinhos, né? Doutor Estranho, <risos> o Marco Supremo. Então ele resolveu manter o plano, né? Ele não ia voltar atrás mesmo, é, né, é, cara? Cartãozinho de visita é caro, né, cara? O cara não pode jogar fora assim pra fazer o. <risos> ah, é verdade. As histórias do Doutor
0: Estranho mesmo, assim, né? Ele tinha também um outro, além do Barão Mordo, né? Que é esse que estudou lá com o Ancião, é, com a ele tinha também um, um vilão de outra dimensão era o Dormamut, que também era um mago, né? Que também lidava com magia e etc. Que era da mesma dimensão, se eu não estou enganado, da discípula dele, a Cleia, né?
1: Eles eram irmãos. Exatamente. Eles e ele,
0: é e é, ele ensinou pra ela, né, e tal. E além desse papo de querer já ganhar já na carteirada aí o, o, na carteirada. o título de Mago Supremo, ele ainda só queria novinha ali pra ensinar, né, cara? O cara pegou já logo a Cleia pra ser a pupila dele pra ensinar é, né? magia e sabe se querer lá mais,
1: né, cara? Ninguém, ninguém pega as coroas pra ensinar as coisas, né? Ninguém, ninguém, é, ninguém. A é, gente né? pode falar que o Doutor de trem deu uma de mandraque nessa.
0: Ele tem períodos bizarros, né, da, da, as fases dele nos quadrinhos. Eu lembro de uma fase em que ele tava de tapa-olho, porque era nos anos 90, todo mundo tinha que ter alguma coisa. Se não fosse cabelo branco, ele não tinha como usar cabelo branco e trabu. tal, e colocaram logo um, um tapa-olho no cara. Vocês lembram dessa época, cara? Que é época bizarra.
1: Graças a Deus,
0: não. Um cara que usava o olho de Agamotto teve que dar um
2: olho, né? Pra poder... Eu Na chamava... realidade, isso é também uma referência, né? Foi o que aconteceu com Odin, por exemplo. É, Odin, é pra poder ter conhecimento, ele teve que ceder um olho. É, ele teve que tive uma situação parecida com essa. Olha. Tem uma outra fase também do estranho, que eu não sei se vocês sabem, em que ele usava máscara mesmo. O ah, é totalmente coberto. Eu já vi
0: algumas imagens dele nessa fase, mas nunca li nada. Mas eu já eu... li,
2: mas eu não sei por que aconteceu isso, porque que ele usou. Porque ele já tinha aparecido antes sem a máscara, não sei porquê, cargas d'água de uma hora pra outra, colocaram máscara nele. Eu lembro, teve, teve
0: fase assim, teve fase em que deve ter batido uma, uma auditoria aí, viram que ele não tinha porcaria nenhuma de diploma de Mago Supremo, ele, de, ele perdeu o cargo, eu lembro que isso aconteceu também, uhum. quer dizer, não que a auditoria aconteceu, mas que ele perdeu o cargo de Mago Supremo, eu tô supondo a auditoria aqui.
1: Uma hora a chute bate na tua porta, né? <risos> né? Pois é, né, tá, cara. <risos> É, confere, olha só, a carteira fala que você é o Mago Supremo, mas que prova que você tem, né?
0: Ele é o diploma do curso superior, né? É. E aí, ele fez parte dos defensores há muito tempo atrás e foi, sempre foi o, o líder da equipe CX, poderia chamar os de defensores de equipe, né? Porque é uma equipe totalmente disfuncional, ninguém queria estar na equipe ali, né? E, e ninguém gostava muito dele, pra dizer a verdade, ele era o líder. Por que Porque será? ele
2: obrigava as pessoas a participar da equipe,
0: né? de <risos> <deles. risos> E depois disso, ele foi participar dos Vingadores, cara, do, do Benz, assim, que eu não realmente eu não consigo compreender e não consigo juntar o, o Doutor Estranho naquele meio, naquele contexto ali, eu não faz. Pra mim, o Luke Cage e o Doutor Estranho na mesma equipe soa tão
1: estranho, <risos> com perdão na palavra. É, mas o Vingadores do Benz a gente tem que dar um desconto, né? Que realmente nada ali fazia sentido. Pois ser, Luke é? Cage como líder dos Vingadores, né, já, já deu a nota.
0: Mais recentemente ainda ele retomou os defensores numa fase que sinceramente eu não recomendo a ninguém. Eu, Jura? eu já vi
2: e... muita gente falar bem, que você não, não, mim,
0: não, não, é horrível, é horrível, é horrível, é, eu li, você sabe que eu sou completista, né? Eu comprei a primeira edição que saiu aqui publicada. Quase tive vontade de jogar fora assim, tipo, queimar, tipo, rasgar, tipo, sei lá, é, entendeu? Impedir que outras pessoas lessem aquele troço porque é muito ruim. Tá entre uma das piores coisas que eu li nos últimos tempos.
1: Isso é preconceito com magia. Você
0: querer não, queimar não. a revista Doutor Estranho. Cara, quem gosta de magia deve ter uma raiva enorme daquela história, cara. Porque esse negócio que a gente brincou agora das novinhas tá, tá exacerbado na história. E... <risos> Nossa, mãe, meu Deus do céu. E
1: você é, comprou a segunda também.
0: Não, não comprei,
1: justamente é pra você ver, eu sou completista, mas não, não
0: comprei você. a segunda. Não, há limite até pra transtorno obsessivo compulsivo. <risos> a limite até pra isso mas aí a gente está falando, a gente já falou do Mandrake, falamos do grande mago da Marvel, né, o principal. Para falar um pouco de DC agora, vamos começar falando de um mago que ele não é o personagem principal das histórias, na verdade, mas é um cara que deu o pontapé inicial e responsável pelo nome, né, o mago Shazam, é o cara que deu os poderes ao Billy Batson para se tornar o Capitão Marvel. E agora mudou, né? agora é Shazam, não é mais Capitão Marvel é, Resolveram tirar qualquer referência A Marvel da DC, o que eu acho Que faz
1: sentido, né, ficava meio esquisito Eu ignoro essas histórias cara.
2: Não é só isso, é porque o público em geral Não chamava ele de Capitão Marvel Todo mundo chamava ele de Shazam
1: mas é justamente por causa da proibição do título de se chamar Capitão Marvel. Então as pessoas não guardavam tanto nome, né? Um o nome bom. da revista era Shazam por causa da disputa judicial com a Marvel.
2: É, o acordo que tinha feito entre eles garantia que não poderia estampar o nome Capitão Marvel na revista. Ele podia continuar tendo nome, mas o nome da revista não podia ser esse. Aí colocaram Shazam.
0: Esse mago Shazam foi o cara que vivia lá na, na Pedra da Eternidade, né? Responsável por é, guardar os, os pecados do homem, não é isso?
2: Não, 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 não. São Capitais? os sete inimigos mortais do homem.
3: Ah, 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 ah. Não é necessariamente
2: sete pecados. Tem Mas não interesse.
0: são os nomes não são não. os
2: mesmos. Alguns são coincidentes, sabe? outros não. Por exemplo. Ah, é
0: verdade. Sempre achei que é. era tudo igual. É, por é. Mas
2: quando eu fui comparar você nota você tem por exemplo injustiça. A injustiça é um dos inimigos mortais do homem. Não é um dos sete pecados.
1: É, o autor quis diferenciar um pouquinho, quis fugir, <risos> evitou o um processo da Bíblia, alguma coisa assim. Mas, na verdade, o cara se baseou totalmente nos sete pecados, inclusive são sete, né? Então É verdade. Eu tinha um tio que ele sempre falava que o sete é um número cabalístico, e é mesmo, né? Mas, assim, aí ele dava os exemplos e tinha os sete anões da Branca de Neve. Então, a partir daí, eu parei de acreditar que sete é tão cabalístico assim.
0: <risos> eu sempre tive, na verdade, muita dificuldade. De enxergar o Capitão Marvel em si, né? Como um personagem do mundo mágico da DC. Ultimamente ele tem sido muito mais é, usado dessa forma, né? Pertencente a esse, a esse o universo mais místico da DC. Mas eu sempre via ele como um super-herói, como
3: um. Não, mas o, o Capitão Marvel não é um mago. O mago é o mago Shazam, é o, é o é aquele velho que dá os poderes pra ele.
0: É verdade, não. ele só tem poderes que vêm da magia, né? Mas ele não Sim. seria um mago, é verdade. Não. Então não é o momento, por exemplo, a gente discutir por que que o nome, o anagrama lá, Shazam, cada um tem o nome de Deus, o semideus, o herói, etc. Ele tem o nome de Salomão também, né? Ele ganha a sabedoria de Salomão. O S do nome é por conta da sabedoria de Salomão. Nunca mas, vai entender isso. Mas
1: é porque nenhum deus era muito sábio. Então o cara teve que escolher <risos> o Salomão, né, cara? Não, cara? O cara podia usar Os deuses né? sempre fizeram muita besteira.
2: É, na realidade o que eu acho é que ele queria colocar Algum elemento judaico cristão
3: Sim, mas porra, sei lá também. Bota Jesus
2: Não, porra. aí era demais mas aí Jesus... <risos> Não, isso ele não ia
3: fazer
2: Não, mas
1: Você sabe que isso é relativo Das letras, né Porque o Adão Negro ganha também os poderes Do mago Shazam Quando ele pronuncia o Shazam é, também tem as letras e são de nomes de deuses diferentes, é, né
0: significados é diferentes, a maior parte é egípcios, né? É, não, com certeza, mas que eu, mas isso surgiu depois, com certeza. No início é, eles ele lá Com certeza isso surgiu depois. O que eu acho que eles queriam era fazer uma, uma um nome legal, queriam ter um nome legal e aí depois foi é o é Mas é Shazam então E é um é nome que, que pegou, né? É, pois é, é o nome que pegou, e é o que a gente usa até hoje. O próprio Mago, né, tinha lá um a palavra dele, era diferente, tinha uma um significado diferente também. Anagrama. Qual era a
1: palavra dele? Alguém lembra?
0: Era Vlaren, Na verdade, é um anagrama de Marvel. Ah, Eu acho que não era uma boa ideia, cara. <risos> Eu acho que não era uma boa ideia. Era Marvel porque tinha uma relação toda com deuses esquecidos, provavelmente judaicos. Eu não tenho conhecimento aqui pra falar, mas provavelmente mas na, seriam na judaicos. Um dia a uma... gente chama nosso especialista em Kabbalah, é, Raul Cook, pra falar um pouco mais sobre isso, mas era, era um personagem da mitologia judaica. Seres ah isso aí judaica.
1: era pra provocar a Marvel que provavelmente a DC já tinha perdido lá o acordo lá, botaram o Marvel até na palavra do mago, não é possível cara. <risos> é, pois é e ele
0: ganhava poderes também com, uma, com essa palavra mágica aí, essa mas era... ele
1: já era um mago
0: não, não, ele se tornava, ele era, um, ele era na verdade um jovem pastor ele só se tornou isso daí esse mago por, com um através de um pacto com deuses que hoje em dia são esquecidos, né esse, provavelmente esses deuses vieram da mitologia judaica, como eu falei, até pelos nomes aqui, eu vou correr o risco de estar tá falando de forma errada os nomes, mas são Marzós, Arel Ribalvei, Voldar eu e Lumian. Tudo isso pra dar Marvel no final e eles darem uma zoada com a cara da concorrente, né? Puta, é muita falta do que fazer, né, cara? <risos> e aí, recentemente, o que aconteceu nas histórias Shazam? E eu não sei como é que tá agora depois dos 952, mas até um pouco antes dos 952, a Pedra da Eternidade tinha sido destruída, o Mago Shazam tinha morrido, e quem assumiu as funções do, do Mago, por assim dizer, foi o próprio Billy Batson, né? Que deixou de ser o Capitão Marvel e passou a ser o Mago Shazam, foi isso?
2: É, quem passou a ser o Capitão Marvel foi o Fred Freeman, que era o Capitão Marvel Júnior.
0: É, é todo mundo subindo de cargo
1: aí, plano de carreira, você viu, né? <risos> é, todo mundo promovido, né? Saiu lá de cima, a galera vai subindo a escadinha, né? E aí você vê como as
0: feministas têm razão. Tá ali a Mary Marvel mais velha, mais experiente, devia ganhar menos até do que o Capitão Marvel Júnior, inclusive, na família, e não foi promovida pro... pro... E Mary
3: na merda.
0: É, é... Pelo contrário, a
2: Mary Marvel virou Mano, não sei se vocês lembram
0: disso, mas é. ela virou vilã. Eu acho que ela não foi promovida porque realmente ela, ela resolveu se bandear pro outro lado. Ela traiu a empresa, é verdade. Ela
1: mudou de empresa, né?
0: É um bom motivo, é um ah, bom não... motivo pra não terem promovido. Mas quem <risos>
1: devia ter ficado puta era o tigre, né, cara? O tigre sumiu, né? Nem foi promovido. Cara, graças a Deus
0: aquele tigre sumiu. O tigre, cara...
2: o tigre foi pra aquela. Oh, seu malhado? O que, que você tem contra o
0: seu malhado, poxa? Tudo, tudo, absolutamente tudo. Mas sabe tudo que eu possa ter contra
1: os O senhor malhado foi vender sucrilis, I got it. Ele já fazia isso, cara. Não não, era mas um era, tipo era o bico, de de né, cara, cara? Agora foi tempo integral, <risos> né? Na realidade, o
2: malhado um e o Billy deve ter sido a base pra gente fazer o Calvin e o pô, Será? É, pô,
0: é.
1: Pô. é, muito provavelmente. Talvez. Eles talvez. eram muito populares na década de 40 e 50. Bill uhum. Watterson, será? Vamos um dia. Ah, quando... ele deve ter livro ah. na infância, com certeza. O... Um,
0: dia quando, um dia, quando o quadro caixa entrevistar ele, a gente pergunta.
1: É, tá é, é. certo. <risos> <risos> o Capitão Marvel chegou a vender mais que o Superman na década de 40, né? Então, muito.
2: Um muito mais. É. Muito mais que o Superman.
0: Por é. isso, né? Tinha uma porrada de personagens com poderes parecidos com o Superman e só foram atrás dele, né?
1: Tinha é, um tigre, cara. É, <risos> é, né, um tigre. É, se bem que naquela
2: época a DC ia muito atrás de todo mundo que tinha alguma coisa meio parecida com o Superman mesmo. O mais famoso foi o Capitão Marvel, porque realmente ele vendia mais.
0: E ainda continuando na DC, aquele que seria o mago supremo na DC, eu não sei se se cabe, é, porque é, a, a DC não, não criou o cargo, né? Então não teve como ninguém se aplicar. A gente pode dizer que o senhor destino seria um principal mago da, da DC? Nabu seria ele o, o, o principal deles?
3: É, eu acho que ele se equipara, né? O Doutor Estranho ele não é tão conhecido. É, não, eu, eu acho realmente
0: que o Doutor Estranho é mais conhecido. Nenhum dos dois é muito conhecido do público em geral, né? Mas eu acho que, se for perguntar, talvez alguém conheça o Doutor Estranho, ou então, pelo menos, ache estranho o fato de alguém escrever a história estranho. <risos> Mas, enfim, o Senhor Destino, um pouco menos. Mas, se bem que o Senhor Destino teve uma participação em Smallville, né? dá zona ser animado à que... Liga da Justiça também. É verdade, é verdade, também teve isso
1: Aquela um... liga engraçada teve, né, o senhor Destino
0: Mas eu queria falar do Sr. Destino porque, assim, uma coisa que eu lembrava muito ah, de, do início, né Quando ainda era publicada aqui no Brasil, na, abriu aquela Heróis em Ação que Era uma revista que eu gostava muito e com a minha sorte ela durou 10 números só, na verdade Tinham histórias curtas do, do Sr. Destino nessa, nessa revista O Sr. Destino, ele era o Kent Nelson, né Carlos com certeza vai lembrar dessa, dessa época Lembro sim ele tinha uma
2: gif que desenhava
0: tinha uma. A, a esposa dele, né, Inza Nelson, e a história é basicamente sempre sobre o fato do. Porque o, o Senhor Destino em si é quem usa o, o, o Elmo de Nabu, né? E nesse caso, quem estava usando nesse momento era o Kent Nelson. É,
2: o é, Elmo é, de Nabu seria o artefato, o artefato místico mais poderoso do universo do
0: Aí, olha só essa história de Mago Supremo de novo, né? Quem assistiu aquela série é, Justiça Jovem viu uma versão um pouco diferente disso daí, mas era realmente, né? Na série da Justiça Jovem. O Elmo de Nabu ficou com outro personagem Mas enfim, o que eu achava legal Era, que era aquilo, né A Inza ficava falando pra ele Larga essa vida, sai e tá? tal Larga essa por esse Elmo pra lá E é sempre aquela história meio super do, do super-herói Querer sair, né, ser um ser humano normal Mas tá sempre sendo puxado pra pra esse mundo da magia, etc. E aí a diferença dele pro Doutor Estranho, que eu também vejo, é isso aí que a, que a Nikita falou. Ele também tinha uma torre em que ele ficava isolado de tudo, e era uma torre mais isolada ainda do que a casa do Doutor Estranho, porque a casa do Doutor Estranho tinha porta, e a torre onde ele vivia nem porta tinha, né?
2: É, e a casa do Doutor Estranho fica em Greenwich Village, né? Bar, tem tem popular, endereço. Nova York. Exatamente. Já a torre do Senhor Destino ficava em Salem, que é aquela Isso. cidade conhecida por causa das bruxas na mitologia americana, né?
0: Isso aí. Era uma torre totalmente inacessível, né? Ele vivia lá com. E ele foi membro da Sociedade da Justiça, né? Durante bastante tempo. Membro né? fundador. Quando ele morreu, é, o Elmo passou para o filho dele, né? Foi para o Hector Hall, a princípio, não foi?
2: Não, não, não foi Mas, assim, não. Até porque o Hector Hall não era filho dele.
0: Ah, o Hector. Ah, era filho do, do Falcão da Noite. Né? Exatamente.
2: É, na realidade, quando ele morreu, o Elmo realmente foi para uma criança que estava predestinada para ser o Senhor Destino. Só que ele, inclusive, envelheceu misticamente para poder utilizar o Elmo. Foi uma fase que foi muito interessante, que também foi mostrada na época da Abril. Só que aí tem uma coisa que mostra uma outra diferença. O Dr. Strange tem aquela vida dele solitária, enquanto que o... Senhor Destino Ele precisa de um de uma contraparte para poder fazer com que ele se sinta estável
0: Ah, eu lembro Foi a fase que saiu aqui em DC2000 Aqui no Brasil
2: é, Exatamente
0: E que ele tinha uma namorada E ela também virou Senhora Destino Ou alguma coisa é, assim Foi é coisa meio complicada
2: Porque ela não era namorada dele Na verdade, no início ela era a madrasta dele Ih, rapaz. Como ele cresceu e ficou adulto, aí eles acabaram tendo uma relação. Ih, oh, oh, cara. E eu lembro que essas
0: histórias eram aquelas histórias meio engraçar, engraçaralhas da época. Né? A tia, tinha um Sim. humor.
1: Assim, um pouco, que humor né? é esse, cara? O cara pegava a madraça? Cara, tinha humor, pelo que parece. quem
3: pegava a madraça que vocês estão falando era o novo senhor destino, o Eric é, Strauss, é
2: isso? é isso? Isso, é isso mesmo. Agora é muito curioso que o primeiro arco que tem a origem dele não tinha nenhuma gota de humor. Mas quando virou revista de linha, é isso que o Leandro falou, começou a ser engraçadas as histórias.
0: É, eles começaram a puxar, porque é, eu acho que era a época também que a Liga do Giffen, né, que era engraçado que estava fazendo é. um sucesso, então puxaram esse lado aí da... Quando ele ganhou a mensal, né, para o lado do humor, né, para as brincadeiras. E eu lembro que tinha muita 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 coisa de zoeira, como se diz hoje em dia, né, nas histórias.
1: Esse o, o Elmo de Nabu, né, ao longo da história da DC, né, quando mostra futuros, possíveis e tal, sempre tem uma, uma aura, assim, de que vai dar merda, né? <risos> pois é, né? E... Sempre parece que ele quer controlar a pessoa. Sempre. No livro da magia fala do futuro, dizendo que o Elmo é, vai controlar, vai matar o, todo mundo que ele e tal. No Reino do Amanhã, se eu não me engano, o Elmo não tem um, um, um humano. Ospedeiro. Um hospedeiro, um né? Não é tem um humano junto e tal. Sempre dá merda, né? Não é um fardo muito bom, assim, cara que fica com o Elmo do, de Nabu. É porque o Elmo de
2: Nabu, ele faz parte de uma guerra milenar né, que é a guerra entre a ordem e o caos e a ordem ela também é muito radical, assim como o caos também, Ele não é uma busca pelo equilíbrio, é sempre o extremo por isso que pode fazer diferença, muita diferença quem é que está utilizando o elmo e conseguir controlar essa tendência deles de fazer uma ordem extrema pode não ser necessariamente benéfico. A gente tem que
0: quebrar um pouco essa ideia de que tudo que ah, o caos seria o mal e a ordem seria o bem, né? Não necessariamente. É e é,
1: é bom falar que a gente, já que a gente tá falando dos magos, né, de magia e tal, no universo DC é, tem essa divisão bem clara, né? E hoje em dia até que não, mas até os anos 80, os personagens místicos, eles eram muito levados ou para um lado ou para o outro. Ou você seguia, sei lá, os mestres da ordem ou você seguir os lords do caos. Tanto é que no Encontro Vingadores e Liga da Justiça, quando a Feiticeira Escarlate vai para o Universo DC, ela tem aquele impacto porque ela controla a parte de, de caos. Né? magia do caos. Né? magia do caos. E como o Universo DC é dividido em é, caos e ordem, o caos também é muito forte.
0: Foi a turbinada que a gente falou aqui, né? Que deram nela.
1: É verdade. Os
0: poderes para poder equiparar um pouco. E aí falando do, do Elmo, do, do Destino. E eu falei aqui o antes que de a O senhor deixou, a gente é, vai essa, ficar fazendo essa é coisa na tradição brasileira.
2: brasileira, né? É, <risos> é. Ficou tudo igual que é o destino você... é escrito de formas diferentes também. É, né? verdade. É, a gente vai falar agora, quando você referiu da Marvel, a gente fala Doctor Doom e
0: pronto. Nessa, nessa série recomendadíssima aqui, a gente já fez texto sobre ela e tudo né, na quadrinha, que é, é Young Justice, né? Aparece um personagem, que é o Zatara, que nos quadrinhos é, ele tinha sido já esquecido há algum tempo, ele tinha morrido já há algum tempo nas histórias e quadrinhos, mas na série ele tava vivo no momento que a série começa e tal, e ele acaba vendo ele desenrolar assim série, quem não viu assista, é muito legal, ele acaba recebendo, olha eu dando spoiler aqui, o, o Elmo de Nabuna, né? ele acaba virando o senhor destino do... Do universo lá do Young Justice no, no desenho.
1: Eu não sei e, como é que o Carlos não cometeu araquiri, né? Com né, Quando isso aconteceu, <risos> né? Acabou
0: de. Ou então juntou dois personagens que ele gosta, né? Então foi por isso é. que eu, eu achou bacana. Eu acho que
2: funcionou bem, funcionou bem. Deu uma explicação pra, pra Zatana também. Eu gostei na série.
0: O Zatara, cara, ele é aquilo, mesmo esquema, sei lá, do Mandrake. Bigodinho fino, nada de bigode grosso pra respeitar o moço, nada disso. O cara tava lá com o um figurino exato do Mandrake. O cara é uma cópia com espírito escarrada, só que esse daí faz magia mesmo com o diferencial de falar a palavra de trás pra frente, não é isso?
2: É isso mesmo. E Eu... ele é das antigas tão das antigas que o Zatara está na mesma edição que estreou o Superman Action Comics número 1
1: caramba, olha só a resposta é, do cara as histórias
2: tinham, ele também fazia parte do background da revista
1: não, o Zatara é da época do Mandrake, digamos nos quadrinhos, né, então é uma cópia descarada mesmo, é, o Mandrake não. tinha surgido quatro anos antes,
0: né, aí logo depois surgiu o Zatara nas histórias do Superman não era é, não nas, histórias nas histórias do, Superman. do Superman
1: na é. revista, é porque
2: a revista publicava várias histórias,
1: era um ah, sim, de... eu achei, achei um que fosse a história. história
2: não, 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 aí tinha a história do Zatara tinha a história do Superman, tinha história de outros personagens também,
0: então olha como é que é um Mundo, né? Podia estar tá falando do Action Comics 1 como sendo a revista mais vendida, mais cara do mundo, porque tava lá os Atara, né? Mas aí o mundo seguiu outro rumo e Graças e... a Deus nem a magia do atara salvou ele disso, e quem ficou mais conhecido foi Superman mesmo.
1: Assim, o Carlos, ele vai, vai querer me matar, mas o Zatara, pra mim, a única importância que ele tem é ser o pai da Zatana. Claro, né? <risos>
2: eu não vou negar, eu não vou negar. Ele era uma ele era cópia, de certa forma, da Mandrake mesmo, né? A Zatana foi realmente diferencial, isso eu digo, na Era de Prata.
0: Até porque não ia ficar nada bem, né, o Mandrake usando meio rastão, né? É Óbvio que a gente vai falar da Zatanna, cara A Zatanna é um fetiche de 11 em cada 10 Nerds. A gente posta cosplay Da Zatanna comenta durante um mês No Facebook do quadro cara É
1: verdade. <risos> Normalmente é a mais Curtida lá, né? é. A DC tem duas personagens é, Digamos que usam um visual parecido De meia arrastão né? A morena É a Zatanna e a loura é a canário negro, né?
3: A canário negro não tem toda Essa presença dela. O pessoal Não, não comenta tanto assim a canário negro
1: Mas o pessoal deve achar que falar o Contrário é um charme, né? A outra charme... grita no teu ouvido e ela fala <risos> o contrário. Né? É. <risos>
0: A referência que eu tenho da Zatanna, cara, é ela sendo escrotíssima. Primeiro que ela usava um uniforme escroto na época, como ele não era nem perto desse uniforme maravilhoso de meia rastal que ela usou durante um tempo também depois. Era um escrotíssimo é lá. Aquele da Liga do Satélite? E, da Liga do Satélite. Ela foi escrotíssima, cara, numa história dos titãs que eu lembro. A Ravena, depois a gente vai falar um pouco mais dela, né, já que ele tá falando de magos, mas a Ravena aparece pedindo ajuda da Liga da Justiça. A Zatanna fala: Não, detectei maldade nessa mulher aí, ela é maldade. Ah, vamos ajudar porra nenhuma. E, e se recusa, cara. De, deixa a Avena lá implorando ajuda e diz: Não, não, não. O é, não. Era
2: filha de um demônio, né? <risos>
0: Pô, mas tá pedindo ajuda, né, cara? Custava ir lá ver, pelo menos, qual era. É,
2: podia verificar,
1: mas podia é. ser uma armadilha também. É, mas na cabeça dela, foi aquele cara do Star Wars, hein? <risos> é. Provavelmente foi isso que ela gritou na hora. Ou né?
3: então ela gritou. É uma
0: cilada. Na verdade, ela, ela olhou pra aquele vestido aberto lá da, da Ravena, apareceu nas pernas, e deve ter pensado, opa, tive uma ideia aí.
2: Não quero concorrência. É. é. E ela é mais jovem, tá chegando agora. É, é, pois é. Pois é, pois é.
0: Não, não,
3: não. Vocês ficam aí de, de babação na Zatana, mas vamos passar para parte assim do que a gente está falando. Ela só tem esse, só isso que ela faz, falar de trás para frente. Porra,
1: só isso? E ela é uma das que... mais
3: poderosas do universo DC inteiro. Qualquer
1: ela faz coisa, qualquer coisa. Ela só fala o contrário que acontece. É, porque, na Você verdade, viu? ela já explicou isso. Ela usa magia, como outros magos, o Sordestino, vários outros. Só que ela aprendeu com o pai dela a técnica de se concentrar e falar o encanto é falando de trás para frente, não que falar de trás pra frente gere alguma coisa, entendeu? É o método que ela usa, ela já explicou isso. E, ah, tem, um,
0: e tem um conceito na DC, agora o pessoal que, que é, é hater da DC realmente vai aproveitar pra de, sentar agora o pau nessa história, que é o conceito de Homo mag. Não tem o Homo sapiens? Então, tem o Homo mag. E os, a, os Atara e a Zatana pertenceriam a essa esse ramo, nesse né? esse novo uh, ramo de evolução, que seriam seres humanos com essa capacidade, né, de... Cara, de, eu de tava muito mais feliz em
1: saber disso. Não é só o pessoal que não gosta desse, que fica puto nesse horário. É uma cara, isso... ideia tão idiota quanto mutante, Mas, cara, nós estamos aqui
0: para dar informação, não, não, né? você nem sempre vai gostar do que eu nunca sabia, mas... É assim que ela consegue realmente a forma de focar o poder.
2: Isso foi mais uma das várias explicações que o Neil Gaiman deu em livros da magia para vários personagens mágicos. Desse
1: não, filme. olha só, livros da magia, pelo que eu lembro, não tem essa, essa bosta não.
2: Não, não, Mas... não. Não tô falando do homem mágico, não. Eu tô falando da explicação que você falou da Zatana sobre não,
1: isso, é a Não, mas isso é falado em várias histórias, né? É, eu, 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 eu imagina
0: quero... uma delas, eu não sei se foi a primeira, mas realmente eu é isso é comentado se assim, a forma que ela tem. Que mas ser. é muito
1: melhor do que falar que simplesmente falando ao contrário vai gerar alguma coisa.
0: Sim. Não, lógico, senão todo mundo era mago, né, cara? Imagina. Eu só fico imaginando que os letristas devem ficar revoltadíssimos, né?
1: Pior do que ela, só os tradutores as histórias do Entrigando, porque tem que rimar. <risos> tem que rimar, Uma Outra
2: coisa chata que deve ser deve ser dublar personagem nos desenhos animados, né?
1: Pra Nossa. falar essas
2: palavras ao contrário. Mas na hora o cara
0: falar qualquer coisa embolada e sair, eu vou começar a reparar agora. Eu vou ver o meu desenho novamente. Vou reparar Sim. se realmente eu eu tá falando ao contrário. o né? um
1: vídeo ao contrário pra ver se sai alguma palavra. É, vai
0: sair, eu imagino. É,
3: vai sair o um demônio falando. <risos> <risos> Xuxa
1: mandou um abraço.
0: Aí a gente tem que falar, ainda continuando na DC, de um mago. Que cara, outro que é difícil enxergar como um mago mesmo, cara. Porque assim, apesar dele voltar e meio utilizar algo má mágico nas histórias dele e tal, as histórias nem são sobre ele fazendo magias. Pelo menos não da forma como o Doutor Estranho faz, como o Senhor Destino faz, como até a própria Zatana faz, que é o John Constantine. Ele tem uma magia bem diferente dessas outras, né? Magia, o tipo de magia que ele faz, né?
1: É, no é. Livro, Livros da Magia, o New game explica, né? Que ele, é, ele teria um certo poder, né? Agora até me fugiu, porque é um poder totalmente esdrúxulo que eu acho que nem deveria ser considerado. Eu, como fã ele... do Constantine, eu não considero aquilo. Eu gosto. A Mas ideia como é de que ele é. caminha
2: na estrada da sincronicidade? Todo o universo tende a favorecê-lo.
1: É por isso que as coisas funcionam para o Constantino. Isso tira muito a graça do personagem.
0: Puta que pariu. Então o John Constantino tá indo para um lado e eu tô indo para o outro, cara. <risos>
1: Eu, o Joe Constantino é quase um long shot né cara, ele tem é. uma, a sorte ao eu lado não, dele é, ele só se ferra nas histórias é cara. por isso que eu acho que não tem em eu acho que é uma explicação, digamos para uma história de magia uma história de mago, uma explicação legal, mas não se aplica ao personagem Constantino, eu já vi outras pessoas defendendo que é legal a parte de sincro sincronicidade só que eu acho que não se encaixa no personagem eu acho que poderia outros personagens místicos terem isso, mas não é.
2: Eu acho que isso se encaixa no personagem, mas não em todas as ações do personagem. Como é mostrado até na própria saga, ele utiliza muito isso para poder ir aonde ele cair, por exemplo, sem abrir espaço, você tem que mostrar passar porte, você tem que pedir para as pessoas para poder entrar, Sim, é, realmente... é uma
1: das poucas histórias, senão ah eu li a única, mas como eu não li todas as histórias da série do, do Hellblazer, né, pode ser que tenha sido utilizado em outros momentos, mas li muitas histórias da série do Hellblazer e nenhuma outra nenhum outro história eles falam isso, então em livros da magia o Neil Gaiman dá essa explicação e usa esse efeito, mas isso não foi usado depois, os, os, os próprios autores seguintes não compraram essa ideia.
3: Mas isso é um poder dele ou é uma, um feitiço, uma magia que ele cria, que ele criou? Pra, não, pra...
1: seria um poder dele, não digo natural, mas seria algo que ele controla. Normalmente os outros magos, os outros poder, poderosos, não usam ou não podem usar, não conseguem.
3: Será que não vem também do, do fato do, do que aconteceu com, com os demônios, quando ele forjou, quando ele enganou? Não, mas o já. Não, isso isso é vem de, antes. Antes.
0: É, isso é vem de antes. antes. Na verdade, o... Pode tem
1: relação com o sangue de demônio que ele tem. É. Seria uma ah, explicação.
0: Mas uma coisa que aparece nas histórias de Constantino é que ele tá muito... Ma... aparece quando ele lembra da, da juventude dele, etc. Ele era um, ele era um cara que estudava o oculto, né? Que ele, ele aprendeu alguma coisa sim, lá sim. de magia. A gente, então... a
1: gente brincou, Doutor Estranho, né? Estudando o tempo todo. Mas todos esses aí estudam. Já apareceu a estudando, já apareceu o Constantine estudando por um caso específico. Ele só... Estudam estuda tanto quanto não estranho.
3: Mas é, eu acho que é justamente isso. Acho que o lance na verdade não é o personagem em si, mas sim o rumo da, o foco da história. O foco da, do, do Constantino não é mostrar ele estudando, é mostrar ele já fazendo as coisas. É diferente do Doutor Estranho. O foco dele é mostrar ele lá no, no, nas meditações, no plano astral, ele é quatro. Mas o Constantine não. Então, eles devem pensar isso, né? Na hora de escrever a história, uma história dele. que o Constantine, ele
1: normalmente ele é mostrado mais, assim, ele é mostrado muito em Londres, mas ele é mostrado mais em movimento. Ou ele está em outro país, ele está nos Estados Unidos, está visitando os amigos, ele está visitando a irmã dele, acontece alguma coisa. Né? Então não tem esse foco dele estar tá estudando. Mas quando precisa de alguma coisa específica, ele vai lá e estuda. Todos os é magos fazem isso.
0: E é uma é. coisa diferente do, do Senhor de Estêmico, por exemplo. Você não vai ver nunca o Constantino, espero não. não nunca, nunca diga nunca em quadrinhos, né? Você nunca vai ver o Constantino, por exemplo, lançando um raio das mãos, por exemplo, como os outros fazem. Olha. Você, olha. olha,
2: olha meu é que Deus. você não está acompanhando o que está acontecendo Ai, meu poderos, né? Meu Deus. Não diga que fizeram isso. <risos> Mas uma enfim, coisa que fizeram no Constantino. Agora, recentemente, que foi muito questionado, é que ele rouba os poderes do Shazam ele agora grita Shazam e emite raios das mãos então, vamos
0: imaginar, então que isso seja isso parte, isso vai um pouco dentro do que eu falei, é, ele tem um tipo de magia que é assim, ele conhece determinados rituais que ele precisa fazer e tal, Sim. eu não li a história, talvez seja num ritual que ele viu, roubou os poderes de Shazam, o que quer que seja, mas enfim ele tem algumas formas não muito parecidas com os outros que a gente falou de, de fazer a magia dele, né, de, e eu acho que seria muito mais, é, pô, olha, olha o que vou falar que teriam mais críveis do que os outros.
3: Eu acho que os personagens da Vértigo, que vão para essa, essa parte, assim, de magia, né, eu acho que eles tentam usar que, o ocultismo que a gente tem aqui no mundo real, né, o que, o que a gente aprende é, lendo livros do, do Aleister Crowley, fazer Levi, então eu acho que na Vértigo, talvez, é, ou não sei, na Vértigo ou, ou com Constantine, com esses personagens da essa área, né, eles tentam usar essa parte de ocultismo real que a gente tem, né? No mundo da gente, não o, o ocultismo dos quadrinhos.
1: É, na verdade, é uma tendência que começou com os, os escritores britânicos, né? Quando é.
3: teve,
1: teve a chamada invasão britânica, né? os autores, e quando foi criado esse selo, né, separando os personagens místicos, e esses autores e esses tipo de história diferente, né, pede uma explicação. É claro que tem um, assim como quadrinhos tem muita pseudociência, tem muito pseudocultismo, né, próprias histórias da Vertigo do Constantino, e tem bastante. Tipo de história diferente, eles tentam colocar elementos, né, digamos, que o cara pode encontrar num livro, que o cara pode pesquisar, então, só que ele dá uma, uma arranjada, né? É diferente ficar soltando o raio e falar o contrário, é, né?
3: Eu li uma história, era do Constantino, agora eu não, não lembro direito. Que tinha um cara que ele evocava dois demônios e pô, e, e ele usava o círculo que pô, você joga na, na internet, né? O mesmo círculo que, que eles ensinam para você prender o demônio dentro do círculo. Ali na, naquela história, naquele contexto, que, é, elementos de ocultismo que, é, que quem estuda, né, conhece. Quem estuda aqui, né? Conhece. Não o que é apresentado nos quadrinhos com o doutor estranho.
1: É, o doutor Estranho poderia ser levado para esse lado, né? Porque a Marvel não, não tem muito disso, né?
3: É, Até é, tem
1: selos, que... né? Pra Mas nada
2: mais ocultista do que o autor estranho são olho de agamoto e cinturão de cinturado. É,
1: é, é verdade. É, mas a Marvel decidiu não, não levar pra esse lado, né?
0: Uma personagem, a gente já falou dela antes, que um pouco relacionado aí ao mundo da, da magia, até porque ela é filha do diabo, né? <risos> ou, ou pelo menos, depois tentaram suavizar isso, na verdade, a filha de um demônio extradimensional, que é Ravena Ravenna. Mas, sinceramente, poucas vezes eu vejo a Ravenna fazendo magia mesmo. Ela tem aquele ego lá, espiritual dela, que normalmente ela usa nas histórias dos titãs e tal, mas eu acho que o, a grande relação da Ravenna com a, com a magia tá na origem dela, né? Eu lembro que a Aré ela, que era mãe dela, estava participando de uma seita e que eles invocavam um demônio, ela fez sexo lá com um demônio e tal, e acabou engravidando da Ravena. E depois percebendo que esse demônio tinha filhos com mulheres em várias dimensões e tal, e buscava esses filhos aí pra fazer parte do exército dele de, sei lá do mal, etc, pra dominar o mundo todo, a Ravena se revoltou contra isso, e era uma personagem que vivia lutando contra esse lado demoníaco dela, né?
1: Ser filho e filha de demônio é um negócio meio batido, né? Os demônios, ninguém usa camisinha, né? É verdade, né, cara? Mas a ideia do cara era ter filho e não usar camisinha ah, mesmo, pô, né? É, não, mas é estranho, né? Tipo, demônio engravida a mulher, e o demônio tem, tem espermatozoide. Obviamente, cara, se o cara é demônio, isso aí é o que menos preocupa.
0: Tu então, acho que ele é preocupado com as regras biológicas, mas mas o que, o que eu ia dizer é que a história, na época em que foi publicada, é uma história meio pesada, cara. É a história da origem da Ravenna, né? Com a Arela sendo seduzida lá, pelo... ele aparece pra ela como um cara muito bonito, etc. Ele transam, transa, faz sexo com ele e depois se revela pra, pra ela como um demônio e tal. Ela tava, depois se entrega as drogas, tenta se matar, inclusive. E aí a salva lá pelo povo de Azurá. É, um povo que resolve é, voltado para não violência que se afastaram do mundo justamente para fugir das, do, da maldade do trigo né que seria o pai da Ravena esse demônio tridimensional que a gente estava falando mas é aquilo a Ravena eu não sei se é, é, vai algum, em alguns momentos falam dela como uma maga etc mas eu realmente eu não consigo lembrar de histórias em que ela tem usado tanto a magia assim coisa é. é
3: um eu conheço da Ravena, eu acho que eu não incluiria ela nesse, nesse meio, porque assim, é, nem todo mundo que faz magia é mago. Pois é, é que ela lida e... com magia, que ela é uma maga, um mago feminino sei lá.
0: E aí, pro, novamente nossos haters Marvete, não nos acusarem de estarmos sendo parciais aqui, também existem é, algumas magas na Marvel que são bem importantes. Uma delas, e a gente estava falando das coroinhas e tal, é a Agatha Arknas, que foi durante algum tempo a, a babá dos filhos da Feiticeira Escarlate. Né?
1: É... A, a pior babá maga de todos os tempos porque <risos> A, a, a mulher tem poderes, né? Tem muito conhecimento de magia. Tanto é que ela ensinou muita coisa pra feiticeira escarlate. E não percebeu que os filhos da, da mulher não eram de verdade.
0: É verdade. Tem um, é esse retcon aí ficou mal feito. E isso é importante isso aí que você ressaltou. A feiticeira Escarlate, até o momento do contato com a Agatha Arknas, ela era uma mutante que tinha o um dom de é, mudar as probabilidades. Ela começou a mexer com magia depois que a Agatha Harkness começou ensinar ela, né, que ela tinha potencial que ela podia é, controlar melhor e tal, e esse controle
1: deles, dela sobre magia só, só começou a partir daí, né eu acho que a merda foi a Agatha Hackney é, ensinar ela, né? Porque não, tudo o que aconteceu depois, <risos> se ela só alterasse probabilidade, não tinha dado tudo errado, né?
0: Até, porque, até por é bem feito que ela foi uma das primeiras que rodou, né?
2: É, na realidade, eu acho que a Agatha estava tentando treiná-la justamente para ela não ser dominada pelo poder. Se não me engano, já em algumas histórias de Vingadores, ela já tinha manifestado um lado terrível antes de se acontecer. Já tinha mostrado ela como uma quase como uma versão da Phoenix Negra, se não me engano. Numa das histórias do. ainda desenhado também pelo John se não me engano.
1: Mas era a época, né? A, tinha a Fênix Negra, a Sue Storm tinha uma personalidade maligna, né? E a Feiticeira Escarlate também estava pendendo pro mal, né? Então, ela já tinha sido vilã, né? Então ela tava é. de novo enlouquecendo. E essa parte mesmo de magia do caos só foi surgir muito depois, né?
0: a gente não ficar só falando sobre, ah, sobre Marvel, DC, etc, a gente também pode falar aqui não de personagens que não são magos em si, mas que tem muita magia envolvida nas histórias, né? Um exemplo, acho que é um dos principais, assim, são as histórias do Conan, né, cara? Inclusive, um daquele d d d uma das frases mais conhecidas dele é aquela Eu odeio magia, né? Porque o cara, ele tá sempre envolvido com, com algum mago maligno que quer... Eu achei é... que essa frase fosse do super... É, ah é? é uma das fraquezas dele, né? E, e sabe que eu sou revoltado com esse negócio da fraqueza do Superman Meia magia,
2: porque fica parecendo que assim,
0: todo mundo é imune a magia, só o Superman que é, é, é a a vulnerável,
2: não né? Não, é porque é é, todo mundo é vulnerável a magia, né? O Superman incluindo. Aí eu
3: pergunto, <risos> aí eu pergunto, se o, o mágico vai lá, ele pega um objeto, usando a magia, joga esse objeto pesado no Superman, vai fazer efeito ou não?
0: Se ele benzer ou, ou se ele Tem deixar ou, é, ou fazer qualquer coisa com o objeto antes, acho que faz efeito sim. É, não, acho não, que isso já só. aconteceu em algumas histórias.
1: Não, olha só, se o... Eu o mago simplesmente não fizer lev lev levitar um carro e tacar nos peitos. Não, não adianta não é nada. Não. Se ele fizer uma magia dizendo que aquele carro não pode ser erguido, sim. aí ah, sim. Mas faria efeito contra qualquer pessoa, porra, não contra
3: não, não, ser... é, mas, <risos> é. Não, olha só, se o cara que... levita um mago Eu
1: não entendi o que ele falou. O cara levita um mago?
3: Não, não, se Esse o mago levita é um cara cara carro não. e joga no Superman, tipo o carro vai bater no Superman e vai... Não vai acontecer nada, pô. o Superman, caralho. Eu
0: não tô falando. entendendo. Se ele transformar. Agora, se ele transformar, por exemplo, a lança, a lança do destino, é uma lança, mas é uma lança mística que alguém em algum momento fez um encanto. E aí, essa lança é capaz de ferir o Superman. Porque é,
3: uma, ah, é, uma, é um objeto sim. místico, entendeu? Mas esse é um objeto místico. Eu tô falando de você encantar um objeto não místico e jogar no Superman. Se esse, é esse objeto que não faria diferença no Superman, se ele, esse objeto encantou né, somente pra arremessar se faria diferença, é isso que não, eu tô tentando. não, não faria não, mãe,
0: não. <risos> não, não. e encerrando o momento Big Bang Theory voltamos ao Conan <risos> então as histórias do Conan eram basicamente isso cara. os vilões que ele enfrentava, as criaturas que ele enfrentava eram basicamente é, tinha muita magia, lógico, ele lutou contra muito pirata é, soldados e etc e tal mas ele, no final das contas tinha sempre um, um mago vilão lá que era o responsável por aquilo ali, né? Era aquele tipo de coisa do bárbaro contra algo que ele não conseguia entender, né? Que era justamente a magia.
2: O engraçado é que ele sempre vencia, né? Na maior parte das aventuras de espada e magia, em geral, o lado que costuma ser o lado é heróico é o lado da espada, é o lado do guerreiro. São raras as histórias em que o mago é o heróico.
0: É, eu acho que isso até até no RPG isso mostra um pouco, porque o mago ele é, é muito fácil, né? Pra, se ele começa a fazer, usar todo o potencial dele, a magia, tudo se torna muito fácil pra ele, né? Então, pô, se você Colocar um mago contra um guerreiro e 90% das chances o mago tá com a vantagem, né, cara?
1: Não, fora o conceito de ação, né? A ação que o leitor normalmente desse tipo de história espera, digamos, é luta de espada, é morte, eu assim, sei que o mago fica tudo muito fácil, não vai ter tanta ação, né?
0: Imagina um livro sobre as Zatanda com vários parágrafos escritos de trás para frente, que beleza, né? Você lembra, um né? <risos>
2: É, Ainda bem né? que as ordens delas são curtinhas.
1: É, né? Pois é, imagina. O livro da Zatanna, o pessoal iria exigir que tivesse figuras, né?
0: não <risos> frases
1: ao contrário.
0: É verdade, né? Um outro personagem também muito envolvido com o, o mundo, o mundo má mágico, digamos assim, o mundo da magia, é o Hellboy, que olha aí, mais um filho demônio. O demônio? O tem muito
1: filho, né, cara?
0: O personagem era Dark Ross. É, eu li muito pouco de Hellboy. Não assisti nem os dois filmes, só assisti o primeiro, mas assim, eu sei o quanto que é. Ele faz um tremendo sucesso, né? Uma legião de fãs de personagem. Vocês conhecem um pouco mais, ele faz parte de um grupo meio que paranormal, né? Que justamente tá para é, é o grupo
2: freak,
1: né? É um grupo tipo. É. É...
2: é o Biro de Investigações Paranormais.
1: Isso, é um grupo de coisas, pessoas estranhas para enfrentar outras pessoas estranhas, né?
0: E normalmente essas pessoas estranhas que eles enfrentam estão de alguma forma relacionadas ao
1: mundo da magia, é isso? É, é principalmente o Rasputin né que é o mago que trouxe o Hellboy para o nosso mundo né era um, uma divisão do é, mística do exército alemão né nazista para trazer o demônio alguma coisa assim para vencer a segunda guerra né só que eles trouxeram era um bebê demônio na verdade o Hellboy quando chegou era um bebezinho O grupo de investigação dos aliados conseguiu impedir que eles usassem esse bebê né e, e o Hellboy cresceu do lado americano né?
0: E o, o Hellboy ele tem isso de que na verdade, é, pelo menos até onde eu sei, ele é meio que tá, tá destinado a, a, a seguir os passos do pai, né? A, a virar um demônio mauzão e etc. E ele meio que tenta é, impedir. Isso. O Rasputin trouxe ele com essa esperança, né? De que é, ele fosse um demônio mauzão. A
1: missão dele aqui na verdade era crescer e dominar o, a Terra, né? E abrir o portal, digamos, pro, pro demônio vir e dominar tudo. É, tanto é que a, a mão dele a, traz o Apocalipse isso a, a mão dele gigante aquela que ele tem uma mão deformada pelo menos no filme eu não li muitas histórias é é uma chave né digamos, ele abre uma, um portal específico né com aquela mão inclusive
2: é, na realidade a mão dele não é deformada é que ela tem uma manopla que não sai de pedra é né?
0: verdade uma das principais obras do Neil Gaiman né que a gente pode nos quadrinhos Todo mundo lembra do Neil Gamer por Sandman, mas ele escreveu também, e aqui eu vou fazer uma denúncia, na verdade. Ele escreveu uma, uma série chamada Livros da Magia, na Vertigo, que depois foi absolutamente plagiada pela J.K. Rowling, com o nome de Harry Potter. Estou aqui dando meu nome como acusador. Meu nome é Leonardo Goulart.
1: Ah, obrigado. <risos> Obrigado. Mas eu concordo com você. Uma
0: fraude. Não, na verdade, eu vou dizer que. É, é, não os, é tão... Tem semelhanças, mas não é tão. Não, tão o copiado. o personagem
1: assim. foi muito baseado, né? Só que ela criou um, um digamos, um mundo todo, né? Não do nada, porque pega elementos de várias histórias e vários conceitos que já existiam Mas o personagem Harry Potter realmente assim foi, foi copiado do Timothy Hunt
2: É uma polêmica que já roda há muito tempo O próprio Neil Gaiman diz que
1: isso não é um plágio ah, hum. é, mas o New Gamer sempre é muito político, né? Você já viu o Neil Game brigar com alguém, cara? É muito com o McFarlane há anos. Ah, Pelo amor de Deus, tá doido? É mas, verdade. Mas foi uma briga inevitável, né, cara? Não tinha como não brigar, mas ele não é muito de brigar. Você não vê o New Gamer falando mal dos outros aí por aí, né, cara?
0: Pergunta pra ele sobre o McFarlane.
1: <risos> Tim Hunter, né, o Timothy Hunter, é como se fosse Harry Potter mesmo. É um garotinho de óculos... Não, é muito igual de, Destinado a se tornar o, o, o maior mago do mundo Só que na verdade até aquele momento Ele não nem sabe que existe magia Ele né, não acredita na magia no primeiro momento é O conceito é muito parecido
0: É, na verdade, mas aí é que tá Ele tava destinado a ser o, o, o mago supremo né Ganhar a carteirinha lá que o, o Doutor Estranho já tem Mas é do <risos> Harry Potter isso não, não existe, na verdade A galera achava que ele era o fodão Porque do que, o que aconteceu lá quando Voldemort tentou matar ele, mas Sim. ninguém achava que ele seria o maior de todos. Não, olha só, tem, tem
1: uma semelhança maior ainda, os dois têm coruja, pronto.
0: <risos> Garotos de óculos, magos que a princípio não conhecem magia, é, é, é parecido um pouco, né? É. <risos> e tem coruja. Putz, é verdade.
2: O que eu acho curioso em livros da magia é que o, o Gamer criou esse personagem que foi o Timmy que realmente fez bastante sucesso na época. Mas o objetivo quando ele foi fazer a saga, a DC tinha pedido para ele poder fazer ali uma coisa que ele já tinha feito no primeiro trabalho para a DC, parecido, que é quando ele fez a Orquídea Negra. Na Orquídea Negra ele estabeleceu um conceito em que ele unificava todos os personagens que tinham a ver com plantas. E aí pediram para ele poder fazer uma coisa parecida em relação à magia, onde explicar os personagens... Místicos da DC E aí ele elaborou essa história do Team Hunter Justamente como desculpa para poder mostrar isso
1: É, o Team Hunter é o leitor né? Ele é entrando nesse mundo De magia e os magos Ensinando pra ele O passado, presente e futuro da DC Quem é o fodão da magia Quem é o chato, quem é o vilão Entendeu? É a gente aprendendo Como é o universo de magia da DC E
0: aí só pra citar alguns Que aparecem, né? o Vingador Fantasma Por exemplo, aparece nessas histórias do Oculto, Mr. IO, né? Io, ou como queira. É, é também é outra que aparece nas né? histórias. É né? Mysterio.
1: É de mistério, né? Então é Mr. IO.
2: É. Em inglês funciona melhor, né? Mystery.
0: É, Mystery. Coloca em português
2: que
1: estranho. É.
0: Outro também que aparece, a gente já falou, o Constantino também aparece, né? É, momento. o
1: Espectro aparece. Todo mundo na época que tinha a ver com magia no universo DC, né? A Zatana, o Zatara, todo mundo. O Etrigan, Como o Etraigan? Como... É Etraigan?
0: É Etraigan? É também. Eu falei Etraigan. <risos> é,
3: cada um o seu. <risos> <risos> Olha tem, só. Entregan.
0: Vamos vamos é intriga, intrigão, agora é a, gente vai, a gente vai convocar aqui o nosso especialista em pronúncias para dizer qual a pronúncia correta do homem que havia o Vitória depois. <risos> é, pô,
1: Jason
0: Blunt aparece. <risos> é verdade, Jason Blunt aparece. Aí a gente pode até falar um pouco só para abrir o um parênteses e falar aí que o Merlin na DC foi ele quem é, ensinou o Jason blood que virou que viria a se tornar intrigando, né? Ele era um, um, um discípulo dele, não é isso? Eles são meio irmãos. Olha só, cara.
2: É mais do que apenas o um discípulo.
0: É, uhum. mais do que apenas ele. Sempre é isso, né? Sempre é muito mais próximo do que eu penso, né? Eu fico querendo dar uma relação profissional. Tem sempre uma nepotismo aí também.
2: <risos> é, é agradecer. Lern também seria o filho de um demônio. Ah, sim, é, eu lembro.
1: Jason Blood, essa mania de escritor de quadrinhos, né? Pra botar as coisas no nome. Ele tem sangue de demônio, né? Por isso, Blood. Né? Só assim é.
3: a necessidade disso.
1: Mas é, digamos que é porque ele é filho de demônio, né? O é,
3: as pessoas são retardadas, elas tipo, precisam que ter o nome Blood, no, no nome do cara.
1: O Constantino, é. por exemplo, tem sangue de demônio, mas foi por transfusão, né? Então é, esse é filho mesmo, é que nem a Ravena né? É. Ravena Blood.
0: Um outro personagem, que aí já indo para uma outra editora, a gente tá falando da Top Call, que é o Necromancer, né? Que, Nikita, você conhece melhor a personagem.
3: Não é essa, eu não conheço tanto porque eu não, não li muita coisa dela. Mas, assim, a, a história, assim, basicamente dela é, era filha de um pastor. Pô, por ser filha de pastor, né, tinha aquela coisa de tem que ler a Bíblia e tal. Eu sei que, assim, ela descobre esse mundo da, da magia porque ela reúne uns amigos na casa dela fingindo para o pai que vai estudar a Bíblia mas ela leva um livro de magia e ela ali na tentativa ali de, de aparecer ali para os amigos e tal ela inclusive ela era bem popular na escola então eles acabam é, evocando um demônio. O demônio Mali, que até depois é utilizado bastante aí no, no universo da Top Call. Esse demônio acaba matando os pais e os amigos dela. Então, tipo, ela fica sozinha no mundo e conhece um, um mago bem antigo e tal. É, é... Eu não sei se ele... Se ele... Tem, assim, a idade normal ou assim, se ele já tem 300 mil anos. Mas esse mago que, que vê nela um... Vê que ela tem um certo potencial aí ele acaba ensinando a ela, né? Então, ela se torna uma estudante de magia. Ela, sim, pode entrar nesse meio aí de magos porque ela estuda várias coisas, né? Ela não fica só no... Apesar da história se chamar necromancer, ela não fica só nesse meio. Ela estuda vários sistemas de magia.
0: Acabei de entrar no, no Google agora e eu entendi exatamente o potencial que esse mago aí viu nela. Entendi ah, tá. agora de cara, assim, qual o potencial. É Olha, as onde mulheres da o Topical,
1: aqui. né? Sempre com pouca roupa, né? Não, ela, <risos> Não, ela, é uma...
0: ela tem bastante roupa. Ela tem, ela tem bastante roupa. Não, ela tem bastante roupa. O problema é que aí justamente essa roupa que ela usa deixa partes do corpo dela em evidência, entendeu? Pra agora, pra delírio da, da fã número um, e número um não só na, na lista de, de, de fãs, mas número um por ser a única também, né, do, do, de Darkness né, no Ai, Brasil, é, tá aí um outro personagem também envolvido com o com universo místico, digamos assim, mas que não é um mago, né, o Darkness não, não. é um mago em si.
3: Não, não, na verdade, o Darkness mesmo tem, até tem, né? Magia. Hoje em dia tem mais. É mais ligado a magia, as histórias dele. Mas o, quem realmente mexia com, a, com magia e que era o um mago, era o Sonatini.
0: O que eu digo assim, o cara tem eu, um, uns demônios que andam ali com ele, né? Eu já considero que ele já tá metido nesse meio aí da, 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 da magiagem. É, mas,
1: magiagem. É, da magiagem.
3: <risos> Será
1: que o sobrenome original dele é porque ele foi. ele tava no orfanato, né? Mas o sobrenome original dele, ao invés de destacar, se devia ser Blood também, né? Porque o cara mexe <risos> com aquelas coisas lá também, né? É, é verdade, né? É, ele deve ser filho de, de alguém, meio irmão do, do Jason Blood e do da Ravena, né? Deve ter alguma coisa ali. Mas o Sonatine que
0: a que Nikita falou.
1: Ele é, ele, esse
0: sim realmente era um mago. Ele,
3: inclusive fazia até parte de uma de uma irmandade, né? Irmandade da Escuridão, que era justamente para tentar controlar o, o hospedeiro da Escuridão e, por consequência, controlar a entidade Escuridão. E, e essa é uma é uma outra característica comum do, do, dos magos, né? Os magos eles normalmente formam ordens. Diferente de, de outros tipos, por exemplo, bruxos, hoje em dia, foi, é, o Wicca né, forma covem, né, formam grupos e tal. Não, eles formam ordens, tem uma, uma parada maior, assim, por trás, né? E, e o Sonatini tinha isso, né? A Irmandade da Escuridão era como uma ordem que tinha como, como objetivo controlar a escuridão. E tem diversas histórias que aparecem ele fazendo magia, por exemplo, ele faz um, uma, um encantamento lá pro, pro Ian Notigan conseguir pegar a escuridão e, e do, do Jack. E por consequência ele pega o Blade e fica com as duas entidades nele. Ele, ele usa um artefato, uma pedra doida lá, que eu não, não lembro o não lembro que que era, que ele, ele controla as pessoas quando, quando ele, ele dá uma ordem a pessoa, através daquela pedra. Tipo, qualquer merda que ele fala, ah, você agora vai acreditar que a tua mãe é uma prostituta. Tipo, a pessoa passa a acreditar que a mãe nossa, é uma prostituta.
1: Nossa, que belo exemplo, né? Poxa nossa
3: vida. É, não, mas ele, fa ele faz isso numa história. Eu não lembro qual, mas ele faz isso. Então, ele realmente é um mago, mas é, acho que na, na história do Darkness, o mais conhecido mesmo é ele. Atualmente até tem alguma coisa assim, mas... Como não sai aqui no Brasil, não, eu não acompanho muito, eu não tô acompanhando muita coisa, não. Tô esperando, na verdade, o Leandro voltar nos Estados Unidos pra comprar o restante das histórias. Meu Deus do
0: céu! <risos> Essas outras entidades, por exemplo, a Angelus, a gente não pode dizer que são magos, né? Eles bem, não, até vêm de magia, mas não são considerados magos.
3: Não, não. Eles são entidades.
0: Eles é. seriam seres, né? Mas coisas místicas,
3: assim. É, eles é, são, são darkness, é, é acho não, não, é, não é a personificação da escuridão. Não é igual a gente, como a gente conhece o, os perpétuos, né? Que são a personificação daquilo ali que Isso, eles representam. Um
0: conceito. Ele, não é, ele não é a personificação de um conceito.
3: É, não. Eles são é a entidade da luz que, para sobreviver, né? para sei lá, para sobreviver, eles precisam ter um humano, um hospedeiro humano.
0: A da luz é a luzia é, a das trevas é, a dark, é o Darkness.
3: Isso.
1: Witchblade
0: o quê? A gente vai falar de outra personagem agora da, da Top Call. Eu acho muito legal, cara, quando a Sarah vira Witchblade, né, cara? É muito maneiro, assim, é quando, quando, ela ela é quando, quando, quando ela se transforma quando na, na, na Witchblade, né? É muito legal quando ela se transforma. Eu gosto dessa personagem, Witchblade.
1: O
3: provocando é. a Nikita é, é ótimo. É. Fala, Nikita, fala. Witchblade é a luva, só. Se ela não vira Witchblade, ela não fica uma luva gigante. A Witchblade é a luva, de... é o nome da revista, só. Pois é,
0: assim, ó. Olha que os anos 90 eram maravilhosos. Tinha uma personagem que a única coisa que ela usava era uma luva. Olha só, cara, que, que coisa de louco, hein?
3: Mesmo se ela estivesse com roupa, quando a Witchblade ficava ativa, rasgava a roupa toda dela, tipo anos 90, né?
0: <risos> Ela só usava a luva. A luva cobria o corpo todo e também não cobria. Não cobria tanto, assim, é, né? Não. Só
2: os elementos, é.
3: né? Não
0: era é. assim como se cobrisse se cobrisse muito. Assim. <risos> a Witchblade também, apesar é, entra nesse mesmo, é, é desse mesmo conceito que a gente falou de Darkness e Angelus, mas tinham esses personagens que eram mais, mais voltados pro lado da magia nas histórias da Witchblade, que um desses, vocês já citou, né, que é o Ian Nottingham, lá, e, ele era meio samurai, sei lá o que é o cara usava, né? É.
3: assim, na verdade, o Ian Nottingham, ele no início, ele era só tipo um, era um capanga do Kenneth Irons, mas ele não tinha muito envolvimento com magia, né, mais para frente, é, e isso não foi Lançado aqui, ele começa a ter um pouco mais de. a magia, né? Vamos dizer assim, começa a fazer um pouco mais de. É, começa a fazer parte mais do, do, da vida dele, porque ele, é, ele também tem uma das. ah, os, os artefatos, né? Hoje a Top Call tem três artefatos, tem a, a Angelus, Darkness, tem. Blade mais um monte, mais 10. E o Ionotica, ele possui um desses artefatos, que é a Excalibur. A espada, né? Do... A espada é. que ele
0: usa é um desses só artefatos, isso. então. Só só ah, não, é muito importante. Não, mas, É não, a mas... própria Excalibur.
3: Isso, ele passou a ter um lado mais é, ligado à magia. Mas ainda assim, ele não tem tanto isso. E, ainda assim, a parada dele mais é de samurai, de luta. Quem tem a magia mais evidente mesmo na história é o Kenneth Irons. Ele, sim, ele, ele, cara, porra, tem sei lá quantos anos, parece que tem 30, 20 anos e tem, sei, sei lá, lá, tem
0: 80. Nas histórias ele era o chefe do Ian Nottingham, né? Isso. E aí agora é a parte que você me diz que não, que ele era meio irmão e tal, e que era da família. Não, não, porque não. Eu, não, quem faz isso é o Carlos, que eu volto nele. <risos> <risos> então.
1: <risos> era filho do demônio.
3: É, não, não, <risos> não, não que era o Kenneth Adams não tinha participação, não tinha parentesco com o Ian Nottingham, não. E ele Mas... era o
0: grande vilão da Whitby né? É,
3: no, ele morrer, acho que, acho que ele até fez uma até que ele retornou dos mortos aí numa lá pela edição 160 160 e pouco ele
1: participou daquela série da Witchblade, né?
3: é não aqua, aquela série ridícula <risos> assim, nenhum personagem ali tinha nada a ver né? todos ali tinham totalmente diferentes do, do, dos quadrinhos yeah! E aí, pra
0: gente fechar, né, a DC ela criou um, um, um conceito, a DC sempre tem é, muito esse lado mais forte, a gente comentou vários já durante esse podcast todo, mas eu acho que a, a gente pode citar alguns assim que são mais significativos. É um, eles não são um grupo em si, né? Que seriam sentinelas da magia dentro da DC, mas que são magos em que alguns momentos se juntam para uma determinada um determinada ação, para uma determinada missão e etc. Alguns deles formaram um grupo sim, que foi o Pacto das Sombras e ficaram durante um tempo juntos e tudo. Alguns deles fazem parte hoje dos no, nos 952 da, da Liga Sombria, é assim que se chamam aqui no Brasil, né? Liga Sombria. Liga da
3: Justiça Liga da. Justiça
0: Dark é mesmo? Caramba! Dark. Deixaram dark mesmo. Um deles é o, o Bloodwind, né? Na época da, da morte do Super-Homem era um, um, uma identidade do, do Ajax, né? E depois ficou do Ajax ou do Caçador de Marte, ninguém conhece Ajax, o Ajax. O Ajax, do Ajax.
1: Ajax, Ajax. <risos> Olha os velhos aí. Cara. E, na verdade ele, ele era pra não existir, né? Ele Isso, era uma, é como se fosse a, o, o Caçador de Marte sem memória e criou uma identidade diferente, né, que foi descoberta lá durante a morte do Superman. Só que o personagem era tão interessante que resolveram é, que existia mesmo um Bloodwind, que o Caçador de Marte só emulou ele, só que o personagem sem ser o Caçador de Marte era uma porcaria, né. É, é, pois é, eles não perceberam que o legal do personagem era porque ele era o caçador de Marte, né? Um outro, que é o,
0: o Demônio Azul, cara, ele tem uma origem totalmente doida, porque ele era um, um, um dublê que foi fazer um filme sobre demônio, e ele tinha que usar uma roupa de demônio no filme. De repente, do nada, aparece um demônio de verdade nas histórias, eu não vou lembrar, eu lembro que eu li aqui quando Nebiros. saíram para amigos. Nebiros. Qual era o nome do, do demônio? Nebirus. Nebirus, olha só. Saiu aqui no Brasil na época da Super Amigos, ainda essa história de origem dele. Ligou ele, aquela roupa de demônio, né? E ele nunca mais. Ele, ele passou a ser um demônio mesmo, né? Azul e tal, com chifres. É, ligado também ao tridente dele e tudo. A partir daí, ele passou a ser. tá envolvido também com o universo místico da DC. Cara, é,
3: é. por que, que bota um tridente pra demônio, cara? Não entendo essas coisas.
1: <risos> tá no imaginário popular, Bárbara. Tava tá imaginário popular. Lá fazer o quê? Olha só, fazer o Olha só, Aquaman tem um tridente. Ninguém chama ele de demônio.
3: Pois é. É porque não o tem O Pai si Ariel na Disney tem uma, uma um tridente. Mas, Bom, tem, mas, mas Ariel é
1: conectado com o Deus da água na mitologia grega, né? Não. É, pois é. Mas o, os desenhos da Disney tem, tem ligação com o demônio, então eu acho que tá certo. É. <risos> várias mensais subliminares.
0: Eu já vi esse vídeo no YouTube também.
1: Outro que também
0: né, tá envolvido sempre com o universo misto da DC desafiador, né? Que é o Deadman. O, o fantasminha camarada da DC, né? Que fica possuindo outros caras né, da DC. Isso, isso no mundo real <risos> tem outro nome, né? Da é. DC é Deadman. chama estupro. <risos> é a pior tradução de nome da DC.
3: É o desafiador. Deadman
1: né. é desafiador, né? Tá Deadman né? seria brincado, é. Mas o desafiador não tem tanto a ver com o personagem. Fora não, que tem a ver assim. com a origem do
3: personagem, mas
2: ah, o é, que é, ele virou cara. realmente não concordo, mas é, ele, é ele a era um cara rapaz. que
1: desafiava a morte. É, ele, ele era um cara trabalho. que fazia. Ele ah, era um
3: cara é isso. isso
1: Ah, vocês estão defendendo a tradução. Ah, eu estou
3: defendendo isso. Ele
1: tem dois D's na, né? Podia. Porque não, 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 não. quem tem dois dedos é, demolidor. Dois D's é o demolidor. <risos> demolidor Ah, é verdade Vai oh,
3: ganhar é. o burrinho
1: Calma ah, ah, ah. é aí, é verdade ah, falando não, Mas Demolidor é outra tradução também meio
3: é,
0: é, porque ah, no caso do Demolidor Não tinha como explicar os dois dedos Demônio Ousado
2: Até porque ia ficar meio esquisito, né Demônio Ousado <risos> <risos> Teve um período que ele tinha dois nomes, né?
1: Ele era o Defensor
2: Destemido.
1: O Demolidor ficou melhor mesmo.
0: O Doutor Oculto, que tinha uma característica é, bem é, peculiar, né? essa característica tem um outro personagem aí na Marvel, mas aí já era um no um universo cósmico da Marvel e tal, que ele e, e a esposa é, não ficavam ao mesmo tempo né, no, no, na realidade normal. Né? Quando um tava na realidade, o outro ia para um plano astral. Alguma isso coisa se assim.
1: chama Feitiço de Aquila.
0: Isso, exatamente. <risos> Nunca se encontravam. É né?
1: isso que a gente fala, por exemplo, quando um amigo nosso que ele tá trabalhando durante o dia todo e a esposa dele tá trabalhando à noite. É feitiço de aquila. Eles é, não se encontram. <risos> <risos> Entendeu?
0: Um outro personagem que é o Fausto. Esse é aquele Fausto da lenda? Do cara que fez o pacto e acabou. Não, não é esse não.
2: Não é esse. Existem dois Faustos. De quem que você está falando? Tem o pai e o filho. Oh, a relação aí olha,
0: olha de novo aí. É. O, o, o Carlos está sempre inteirado aí da árvore, árvore genealógica da
2: DC <risos> né, cara? O pai dele é o Félix Fausto, que era um dos primeiros inimigos da Liga da Justiça, que era o PCS. Exatamente. O homem. O filho e aí ele era Fausto também, e o disse, só, que ele vendeu virou a alma
0: do filho. Ele não falou, tem filho. alma, né? Ele não, não tem, tem alma, alma. vendeu a alma, mas é super-herói, não entendo isso.
2: É, ele optou por fazer o bem, ele não faz o bem porque ele é bonzinho. Não, ele optou por fazer o bem porque ele acha que esse é o melhor caminho Mas ele não tem alma Então tá uma é uma coisa meio complicada
0: Ele parece mais com um o Fausto da, da, da literatura e tal, né, Que vendeu alma Depois começou a fazer só coisa boa E conseguiu se livrar do,
2: do, do pacto, não foi isso? Mais ou menos por aí <risos> Mas ele não se livrou da falta de alma não E yes, era uma personagem bem mas... interessante Ele chegou a ter título próprio na DC É uma de... personagem que eu
0: tenho certeza Que o Carlos acha que é uma personagem super bacana E eu não vejo a menor graça É a Madame Xanadu o que, que ela o é? O Xanadu é dela.
2: sensacional.
0: É, eu sabia, eu sabia que ele gostava. <risos> A mulher, ela, ela lê tarô. É, é isso que ela faz, ela lê tarô. Então,
2: o problema é que aqui no Brasil não publicaram o título da Madame Xanadu feito pelo Matt Wagner, que é Porra. muito bom.
0: Imagina, cara, 22 páginas da mulher lendo
2: cartas de tarô. Ainda bem que não publicaram, cara. Não, não é nada disso. Ela é quer é uma página
1: por cartas mesmo? <risos>
2: ela está aí desde a antiguidade também da época da idade média e ela está envolvida com a magia durante todo esse período ela teve que cortar dobrados para poder salvar a terra várias vezes
1: não olha só deixa eu fazer um comentário eu odeio esses personagens que o escritor resolve falar que eles são muito antigos que eles têm centenas ou às vezes até milhares de anos mas eles se comportam como pessoas normais entendeu eles eles têm decisões normais eles não parecem ter um conhecimento de certo ou milênios Isso é, é muita muleta de roteirista, cara Falar sim, sim. que o cara tem 300 anos Que o cara tem 500 Que tem milênios e tal E o cara se comporta como, sei lá Às vezes o cara aparenta ter 30 anos E no máximo se comporta como alguém de 40 De, de 50, sei lá Pois
0: é, conheço muita gente que aparenta ter 30 35 e se comporta, sei lá, como alguém de 17, 18
1: É, e tem muita gente do quadro em cash Que aparenta aparência <risos> de 30 <risos> E se comporta como 75 <risos>
3: Querem parar vocês dois?
0: Mas então, falando em magia, a gente não podia deixar de falar dela, né? Porque assim, ela tem dois nomes: né? é magia ou encantadora, né? Até porque em inglês é encantress, o nome dela é a Junie Mooney. Foi muito conhecida aqui no Brasil por participar das histórias de Esquadrão Suicida, né? Uma pessoa normal que também tem aquela história de falar uma palavra mágica e se transformar, só que quando ela se transforma, ela. ela Pira total, nela. Né? Ela vira uma entidade muito mais pro mal do que pro bem, né? Na verdade, ela que reuniu o grupo, né? É, involuntariamente, porque o grupo se reuniu pra lutar contra ela, né? A Liga da Justiça da Dark agora, nos 952.
2: Mas ela não pertence ao grupo, não. Eles realmente se reuniram pra poder lutar contra ela, mas ela não ingressou no grupo depois disso,
0: né? Até porque ia é ficar meio esquisito, né? Ela é o Hulk, igual o Hulk dos Vingadores,
1: né? Não é
0: um outro cara que, de, que não era, não tinha nada a ver com magia, ele era um, um, um Batman com sérias restrições orçamentárias e depois acabou virando o, o, um cara voltado pra magia, que é o retalho, né? Que depois ficou como se é, ele carregasse várias almas lá nas roupas. Né? O, re roupa o retalho rosa,
1: é cara. o melhor exemplo de cos pobre nos quadrinhos, né, cara? É verdade. <risos> é, cara. O cara não consegue nem fazer um uniforme, ele faz um monte de retalho junto e fala que... Eles a
2: gente... falam mal, mas o o detalhe original era muito bom. Eu ah, não sim. gosto da nova versão dele Ligada à Magia. Eu acho ridículo. Ah,
0: você preferiu o Batman com restrições oramentárias. Então... Ah, eu preferia. Era muito mais
1: interessante. Meu Deus do céu. <risos> pra você ver, hein?
0: O outro era melhor. Imagina esse então, né? E aí veio o Senhor Destino, que aí sim é o Hector Hall, né, o filho Falcão da Noite, quando ele herdou o Homem de Nabu. Se tornou o Senhor Destino já com o Jeff Jones escrevendo, até o Jeff Jones e o David Gower que trouxe que era Sociedade da Justiça de Volta, ele era o senhor destino das histórias, né?
1: Pra quem leu Sandman, o Hector Hall tem uma participação importante.
0: Né? É, é, não, é verdade. Ele é um, um, um dos personagens importantes da série. E a gente vai falar sobre Sandman em algum momento, no futuro? Vamos? Vamos. Esse é ano ainda? Esse é ano ainda? Será? Será?
1: Será? Tomara,
0: né? Se a gente já tá falando de Senhor Destino, sociedade da justiça. O Carlos tá ali só esperando, só esperando. Não, o Carlos
1: agora vai se molhar. A
0: agora, cara, agora <risos> é o momento que a gente vai ter que parar um tempo para ele ir lá limpar a calça. Sentinela, Alan Scott, Lanterna Verde original. E aí? É uma forçação de barra ele tá aqui nessa lista porque ele não é mago, cara. Ele tá virando outra magia, tá?
2: Não. Mas aí, originalmente, lembra-se que a ideia é que o personagem, os poderes dele eram ele não era, mas de certa forma ele fazia, todos aqueles poderes que ele tinha com o anel eram de origem mística, só depois quando teve na Era de Prata a releitura do personagem é que ele ficou focado na ciência E esse daí,
0: Senhora Globo, é que é o que agora nos novos 52 é homossexual e o quadricaste não vê problema nenhum nisso Deixamos claro. Que fique claro, eu só achei um pouco exagerado da DC o cara ter como arma um anel, a fraqueza, um pedaço de pau e virar homossexual. Eu acho muito, muito estereótipo isso.
1: Mas isso é brasileiro, cara. É brasileiro que vê essa maldade toda. O americano não, não vê
2: é. esses conceitos
1: reunidos. Inclusive o próprio se eu não me engano foi o, o não foi o Jeff Jones né quem está escrevendo o James Robson né é James, James que acusou os, os leitores brasileiros de homofobia né quando foi revelado que o Sentinela seria gay por causa dos comentários inclusive em vários sites brasileiros e tal isso tudo chegou lá no James Robson e ele declarou um certo repúdio a essa homofobia brasileira né ele é. até
2: falou que só de raiva ele ia criar um namorado brasileiro por aí
1: <risos>
0: por, seria, seria tem um bom tapa na cara aí da, da brasileiro da fazendo forma.
3: brasileirice, né? Como
0: sempre. <risos> e por último, tá um cara que tá sempre aparecendo. É um membro honorário da Liga da Justiça, né? Ele aparece em, em várias histórias, só que ele nunca aparece quando realmente precisam um dele, né, cara? Que é o Vingador Fantasma.
1: Ele nunca Esse aparece pra foi... ajudar diretamente, né? Ele é, sempre né? É, é aquela. Aquelas charadinhas, olha lá, Mestre dos Magos, aquelas coisas assim meio. Vou te ajudar, mas não vou te dar o negócio
0: pronto. É o filho da puta, né? Eu sei o que você precisa fazer, sei assim, exatamente o que vai acontecer, mas não vou te falar nada. Ah, você, você tem, tem que descobrir. Que descobrir. <risos> é, exatamente. Você tem que descobrir, você tem que. Pô, você tem que ensinar a pescar ao invés de dar o um peixe. Porra nenhuma, né, tô com fome, eu dá esse peixe aí. Porra.
1: Verdade, o é um é. personagem aparentemente é muito poderoso, mas a gente nunca viu poder dele, né?
0: E eu já comentei isso, eu acho que algum é, quadro em de atrás. Eu achava interessante, quando saiu aqui, ainda na época da Abril, historinhas curtas que contavam possíveis origens para o Vingador Fantasma, né? Todas elas poderiam ser verdadeiras, né? Você não sabia qual delas era a real. assim Nunca ficou definida, ou pelo menos antes dos 952 não tinha um...
1: Essa história do Alan Moore, né? Inclusive tem naquele encadernado histórias do Universo DC pelo Alan Moore e é bem interessante, mas de que a gente não revela qual é a origem dele, não. Só Isso. dá umas pistas assim, né? Fala que ele ele poderia ser um anjo que nem ficou do lado de Deus, nem, nem ficou do lado do, de Lúcifer na guerra que teve, né ficou meio em cima do muro.
0: Você já vê o caráter do sujeito, né, cara? E é exatamente o que ele faz até hoje, não aprendeu porcaria nenhuma, né, cara? É, eu acho que naquela
1: época ele chegou pra Deus e falou assim: Olha, eu tenho uma charadinha pra você, eu acho que alguém tá tramando contra <risos> você, mas eu não posso falar quem. Né? E então... nem posso dizer o que você pode fazer. É, <risos> Ele foi
2: condenado a fazer isso o resto da vida. Né? É verdade.
0: <risos> pois é, é verdade. Enfim, quer dizer, a gente podia aqui falar mais. Três horas sobre magos, sobre magia, sobre os personagens, porque os quadrinhos têm muito disso, né? A magia dos quadrinhos está sempre presente, assim, mas é, infelizmente o nosso tempo é curto. Existirão outros Halloweens, existirão outros dias das, Dia das bruxas vindo por aí, para que a gente possa estar tá falando mais sobre, sobre esse tema. Se você achou que alguma coisa ficou de fora, se você acha que a gente deixou alguém muito importante esse estado aí, é eu disse, nos xinguem aí nos nossos comentários, mandem tweets pra gente aí no arroba quadrim, é, curtam nossa página no Facebook, facebook barra lá vocês também podem nos xingar por ter esquecido alguém, né? Mandem fotos, etc., de quase play satanas se quiserem. Olha só o que, é que eu tô fazendo. Mas enfim. <risos> isso. ou Mandem e-mails também pro quadrimcast, arroba quadrim e..
3: Parangarico
0: e me ruaram É que os não iniciados querem o que os iniciados. Eu... Isso é o que os iniciar. pô, Se você rir, eu não vou conseguir terminar. A foto. Desculpa, desculpa, desculpa.
3: Pirate, pirate, tira, tira, tiradinha.
2: O que foi isso? É isso ainda, <risos> essa a hora... O ela virus. não podia deixar passar essa,
0: né? <risos> então acho que ele é preocupado com as regras biológicas. O cara não oferece... O cara não, o cara não, não, não respeita nem a lei física.
3: Olha só, se... Olha, Deus, olha, olha. Isso também não vai
0: entrar no podcast. Agora, exatamente. Se, se isso entra, acaba o podcast. <risos>